3: Una diputada en el Congreso Federal acusó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, de solapar un monopolio sindical que extorsiona y consiente abusos laborales. El tema pues, podría haber parado ahí, no haber sido relevante, pero se trata de una diputada de Morena, el partido en el poder. Ayer hubo... Actos de violencia después de que un grupo de inconformes intentó ingresar a las instalaciones de construcción de la refinería de Dos Bocas. Se registró un fuerte operativo de seguridad en el que participó la Marina junto con policías estatales. Se dispararon cartuchos de gases lacrimógenos y balas de goma. La Marina la marina participó en el operativo de una forma inusitada y asumió el control de las instalaciones de la refinería después de que fueron desalojadas, desalojados los trabajadores. Los dirigentes de la disidencia acusaron que fueron baleados con armas de fuego y aseguraron que uno de los suyos murió tras ser herido en la refriega. La diputada Susana Prieto dijo que tiene la foto de un trabajador muerto e insistió que las autoridades deben aclarar lo sucesivo. Lo sucedido, eh, esta diputada Susana Prieto es abogada laboral, es diputada por Morena y consideró que se está mal informando al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos que padecen los trabajadores de Icafluor bajo el control de Ricardo Hernández Daza de la CTM. Señor presidente, dijo, le están mintiendo sobre la situación en Dos Bocas. Ustedes tienen una mesa de seguridad que depende de la Secretaría de Energía a cargo de Rocío es necesario que se lleve a cabo una investigación profunda para respetar los derechos de los trabajadores son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es jueves, jueves 14 de octubre de 2021 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información en este que ya es jueves. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ya es jueves! Ya es jueves. Uf. Oye, y bueno, tengo información que tiene que ver con lo que ya platicábamos el día de ayer, esta nota que les traíamos muy temprano de una mamá que se arrodilla ante una diputada, diputada de Morena, y que la deja ahí con la palabra en la boca y sin hacerle caso, y dice que todo esto es un teatro bueno, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, acusó que es un montaje el video donde la madre de un menor con cáncer se arrodilla ante la diputada de Morena, Merari Villegas, para pedirle que su hijo tenga acceso a medicinas contra la enfermedad. A través de su cuenta de Twitter, Godoy arremetió directamente contra la panista Mariana Gómez del Campo y otras legisladoras de esta bancada por este hecho. Dijo que habían sufrido este este montaje y también eh, señaló que pues los del pan son unos panroñeros quienes se aprovechan del dolor de los demás. Fíjate lo que dice, quienes se aprovechan del dolor de los demás cómo son los políticos, ¿verdad? Para sacar raja política, solo los exhibe como lo que son una oposición carroñera, panroñeros, no hay que dejarnos engañar en diputados, Morena se defiende por todos los frentes al pueblo y en especial a nuestros niños y nuestras niñas, fue lo que señaló eh, la mamá de Carlos Estrada Medina, de 14 años, quien padece diabetes insípida, acudió a la Cámara de Diputados para suplicarle a la diputada morenista medicamentos para su hijo y todos los niños con cáncer, se observa en el video que Villegas da a la espalda a la mujer que se hincó en medio del salón de sesiones del Palacio de San Lázaro. A ver, yo les pregunto a ustedes: aunque hubiera sido un montaje, la señora se hinca, cuál es la actitud, cuál es la reacción de la legisladora, montaje, darle la espalda. <risas> montaje o no montaje, esta señora diputada, pues lo que es, no ahí está la reacción, su actitud, cómo, cómo fue pues, eh, ante lo que se le estaba suplicando, montaje o no, esto fue lo que le dio a la persona, y por lo pronto, bueno, pues, eh, ahí quienes eh, tienen hijos enfermos, le han pedido a los legisladores que les ayuden. La señora Débora le decía a la legisladora, ayúdenos, la verdad, mi hijo no tiene medicamentos, pero, pues, los legisladores de Morena dicen, fuimos víctimas, o sea, ellos son las víctimas, ellos los fueron los que sufrieron un montaje.
3: Por unanimidad y sin discusión alguna, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dispuso que continúe la suspensión judicial que evita la siembra de maíz transgénico con fines comerciales. El proyecto fue presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, donde señala que las suspensiones otorgadas por un juez durante un juicio de amparo buscan que la acción que se denuncia como contraria a la Constitución cese hasta que se resuelve el asunto de fondo. Eh, esto, dijo, es importante cuando las acciones denunciadas afectan los derechos de los consumidores. Todas estas medidas tienen como objetivo preminente que durante el trámite del juicio se eviten daños a la colectividad o que al estarse verificando cesen en sus efectos y no se consuman de manera irreparable o difícilmente reparable de manera que se modifica la sentencia sujeta a revisión, no se ampara, no se ampara a la empresa PHI México, eh, y tampoco se ampara a Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos Monsantos, eh, que son los productores de ma del maíz transgénico, de manera que, pues no, no se permite la siembra comercial de maíz transgénico hasta que, pues las autoridades determinen el fondo de este asunto. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Es Ernesto el Che Guevara en una carta manuscrita a su padre después de que por primera vez mató a alguien a sangre fría con un disparo en la siena era un compañero suyo de la guerrilla. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma será reemplazada por una réplica de la joven de... Amajac, una figura indígena ¿Está usted de acuerdo? Sí, nos dijo 16.4% No, 77% No sé 6.6% Recibimos 5,372 participaciones Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter La siguiente pregunta Sí, mi cuenta personal de Twitter Gracias Alex Sergio Sarmiento ¿Piensa usted que ya se normalizó la disponibilidad de medicamentos en el sistema de salud pública? Nos dice que no, que no se ha normalizado 89.2%, que sí, 7.3%, no sé, 3.5%. Hemos recibido hasta este momento 1,476 votos, esto en 38 minutos. Las Destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya
5: está con nosotros Itzel González con Las Destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio de Lovers. Ya es jueves, jueves 14 de octubre. Un día, un brinquito, un cachito, un esfuerzo, pero listos para el fin de semana. Y para la quincena, ¿verdad? Y para la quincena, y para lo que se ofrezca. Una invitación, un helado... Lo que se nos ofrezca aquí. <risa> Lo que se atraviese. Lo que se atraviese, pues estamos dispuestos. Sergio Lupita, amigos, es jueves, pero tenemos muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Roberto Salcedo, Secretaría de la Función Pública, haya desvío de 86 millones de pesos en la CONADE. En su comparecencia en San Lázaro, el titular de la dependencia informó que también hay irregularidades en trabajo y bienestar. País, vacunación, se rezagan 12 entidades, Chiapas y Guerrero, entre las más atrasadas. Ciudad de México, cobertura anti-COVID-19, supera a grandes capitales. La Ciudad de México se ubica por encima de metrópolis como París, Nueva York, Madrid y Tokio, con 98.7% de su población con una dosis. Estados, Sismo, Acapulco entregan 10 mil pesos a afectados. gobierno federal da pago único por pérdida de casas. Es insuficiente, denuncian. Orbe decide mejor no vacunarse, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro decidió finalmente no inocularse contra el coronavirus después de repetir durante meses que sería el último brasileño en recibir el inmunizante. Meta selección mexicana vence a la hostilidad, el tricolor solventa la presión en El Salvador, triunfa y sigue líder e invicto. Finalmente, en mercados, estudio de la Cepal, jóvenes ven futuro incierto, les preocupa la situación financiera que viven sus familias y la falta de empleo. Sergio Lupita, amigos, antes de despedirnos, en primera plana, también una información que ayer, ayer ya estábamos a punto de dar, la fotografía Capitán Kirk viaja a las estrellas a los 90 años de edad. ¡Se le hizo, se le hizo! ¡Se le cumplió, Sergio Lupita, amigos! Hasta aquí las destacadas del Ligeraldo. ¡Feliz jueves!
4: Bueno, Excel. muchas gracias. Muy buenos días. ¿Y nosotros vamos a un resumen?
3: Me parece que sí, es buen momento para un resumen de la información más importante de este jueves 14 de octubre de 2021. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que ya está todo bien. Tras los enfrentamientos registrados este miércoles entre trabajadores de la refinería de Dos Bocas y agentes antimotines, la funcionaria reportó un saldo de tres personas detenidas, pero ningún herido de gravedad.
6: Hicieron ahí una agitación, eh, se identificó, eh, se tuvo un paro de labores en, uno de la, en una de las áreas nada más, ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar. Y nosotros, yo personalmente he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien, pero también eh, la calidad de trabajo muy fuerte. Es un trabajo muy duro, o sea, es eh, albañilería, son obras, es el sol, es el agua. Entonces, que las condiciones de los trabajadores sean las mejores.
4: Bueno, la secretaría dale la secretaria Nale aseguró que 10 o 12 personas, un grupito, Estaban agitando las protestas Ahí en la refinería de Dos Bocas Pero el gobierno federal no va a permitir Que pues este grupito En busca de beneficios particulares Afecte este gran proyecto
6: Es, es mentira este, Cuando hacen El dobleteo que le llaman de turno Las empresas les pagan el dobleteo Pero son 10 personas Que están con esto Y que pues no vamos a permitir Que haya un desorden no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.000 personas en forma directa o indirecta en el país. Es una obra que va bastante bien.
3: En redes sociales, trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas renunciaron, denunciaron que por lo menos tres de sus compañeros resultaron lesionados durante los enfrentamientos de este miércoles.
7: Entonces leje la
8: esquila de la granada en la cara, en la cara, esquila de la
7: granada en el abdomen y ella igual, ok,
9: ok, ok.
4: Bueno, en un comunicado de la empresa Icaflur señaló que las personas que se promueven el o que promueven el paro de labores en la refinería de Dos Bocas no están identificadas en el contrato colectivo firmado con el sindicato que trabaja en el proyecto.
3: La senadora del PAN Xochitl Galvez llamó a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, a separarse del cargo para favorecer una investigación sobre el operativo policial que se realizó en contra de los trabajadores inconformes de la refinería de Dos Bocas.
4: El diputado del PAN, Carlos Valenzuela, exigió al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, que no utilice los sistemas policíacos para reprimir a los ciudadanos. Denunció que los gobiernos de Morena aplican una política de abrazos para los delincuentes y de macanazos para los trabajadores.
3: Bueno, y también uh, otra diputada se pronunció en contra de Rocío Nale, la acusó de proteger al sindicato de la CTM que dice extorsiona y consiente los abusos laborales, fue una diputada. De Morena, eso fue pues el, el punto interesante. Susana Prieto, ¿no? Susana Prieto es quien hace estas declaraciones.
4: Y el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró que el conflicto en la refinería de Dos Bocas se debe a una disputa sindical. No tiene nada que ver el gobierno, fue lo que dijo. El gobierno no está a favor de la represión. O que
8: hay una disputa sindical no es una disputa con la empresa sino desde un sindicato contra
10: la titularidad de, de otro
8: y este pues lamentamos no queremos la violencia respetamos los derechos laborales la, la, los trabajadores de dos bocas todos reciben las mejores condiciones de trabajo posibles eh, salarios dignos prestaciones y esa es la obligación que tienen todas las empresas que trabajan en las obras del gobierno
3: un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un conductor de una pipa identificado como Guillermo N., acusado de abrir una válvula de gas LP para atacar a policías capitalinos durante las protestas del gremio gasero del lunes pasado.
4: El personal médico y administrativo de Guerrero levantó finalmente su paro de labores luego de que el gobierno federal se comprometió a pagar el Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable.
3: Este miércoles compareció ante senadores el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. Afirmó que el gobierno del presidente López Obrador está construyendo el futuro con políticas públicas que combaten la pobreza y promueven el bienestar.
4: Y por otro lado, Jorge Arganis reconoció que la toma de casetas de peaje pasó de ser un acto de protesta social a una actividad de organizaciones delictivas, para obtener recursos.
3: El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Aseguró que ya se presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito. De varios exfuncionarios de la CONADE.
4: En un nuevo video, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, llamó a los trabajadores de la dependencia a mantener la política de austeridad y rechazar la corrupción
6: como lo pide el presidente López Obrador. En la semana estuvimos con el presidente de la República, quien nos recomendó nos recordó y nos pidió que habláramos con los, eh, nuestros compañeros y compañeras para hacerles algunos recordatorios y solicitudes. La corrupción no se hace solamente de una sola manera, se hace también cuando le robo tiempo al gobierno con mis horarios de trabajo, se hace cuando me llevo un pedazo de papel del baño, cuando cojo cosas que no me corresponden dentro del espacio donde trabajo y también, pues obviamente, aquellas que es tomar lo que no nos corresponde o hacer favores eh, a través de un recurso o de algún apoyo que se nos da pagándonos un viaje o cualquier otra
5: cosa.
3: Bueno, es la corrupción es robarse una pieza de papel del baño. Toma nota, Guadalupe.
5: Ay, oye, ¿me muchas decían...
3: veces en las oficinas eh, gubernamentales no hay ni siquiera papel del baño. <risa> las, Te iba a comentar los, que los, los funcionarios <risa> tienen que llevarlos. Exacto. Los que me decían el
4: otro día que en algunas oficinas de gobierno pues había que llevar tu rollito. Así es. Porque no había papel.
3: Bueno, a lo mejor es porque se lo roban. No lo sé, pero pues, bueno. Pues quién
4: sabe. Me decían que por temas de austeridad, ¿eh? Ah, sí, que bueno, por eso
3: ya no compran papel del baño. Es, pues esta, es un lujo el papel del baño.
4: Es un lujo, efectivamente. Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó una multa de 543 millones de pesos y la inhabilitación de tres años impuesta a la constructora brasileña Odebrecht por mentir en uno de los contratos firmados con Pemex.
3: Una juez del Estado de México decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva dictada al empresario Fidel Curi, ex dueño de los tiburones rojos del Veracruz, por la exhibición de una garantía económica de 100 millones de pesos.
4: El ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, general David Góngora, promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el recurso no será admitido a trámite hasta que aclare qué actos reclama.
3: La Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo a la empresa Sky Alert de México en contra del reglamento que establece que solo la Asociación Civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico puede operar la alerta sísmica de la capital del país.
4: Y este miércoles el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para hablar sobre la crisis financiera y de inseguridad que atraviesa el Estado.
3: Al salir del encuentro, la gobernadora electa Evelyn Salgado aseguró que va a trabajar para acabar con la venta de niñas para matrimonio forzado que al amparo de los usos y costumbres se realiza en la región de la montaña de Guerrero.
6: Eso debe determinar, eso no debe de existir y no se debe de escudar en usos y costumbres algo que sea violación a los derechos humanos de las mujeres. En Guerrero se van a respetar a las mujeres y sus derechos de nuestras mujeres y nuestras niñas, sobre todo en la montaña. Que Guerrero tiene que ser un santuario para las mujeres, donde el respeto a los derechos humanos de las mujeres sean prioridad. Es por eso que de las primeras secciones que voy a hacer es que me voy a trasladar a la comunidad de Cochuapa, yo voy a estar en la montaña directamente.
4: Bueno, pues estaría bueno que empezara eh, por proteger a la tía de, de la niña, uh
3: -huh. ¿no? De con Angélica. Que con... Sí, sí, la que... señora este, Petra. Petra ¿no? ¿verdad? Sí, la Petra. señora Petra.
4: Que nos decía, pues estoy en una situación realmente muy complicada, me Porque amenazan están amenazando
3: uh -huh. por haber divulgado el tema de... Pues el matrimonio forzado y el intento de violación de esta niña por parte de su suegro que dice que, pues que él la compró y que tiene derecho de hacerle lo que él quiera.
4: Pues sí, y gracias a doña Petra eh, se puso en la mesa esta situación, eh, se visibilizó algo que... Pues ahí está y que ha estado durante muchos años y que nadie ha podido corregir. Eh, un juez de control vinculó a proceso por el delito de narcomenudeo a Miguel Ángel N., presunto responsable de por lo menos 27 ataques sexuales aquí en la Ciudad de México.
3: Elementos de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Joseph Argenis N. y Kimberly Isabel N. por el asesinato del periodista Enrique García, ocurrido el pasado 16 de junio.
4: Y luego de que el huracán Pamela tocó tierra en el estado de Sinaloa, este miércoles se reportaron fuertes lluvias al sur de la entidad, daños menores, encharcamientos y caída de árboles.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo una reunión de trabajo con el representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Giovanni Lepri, ambos acordaron fortalecer el sistema de asilo de nuestro país.
4: Este miércoles, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Posteriormente, el mandatario estatal anunció que su entidad va a recibir 1.500.000 vacunas contra el COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 420, 420 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a 283.193 muertes acumuladas.
4: El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yarbás Barbosa, aseguró que la vacunación contra el COVID-19 en niños y adolescentes no debe ser una prioridad, ya que este sector de la población no es de los más vulnerables.
3: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol derrotó por marcador de 2 a 0 a El Salvador con lo cual se afianzó como líder del al final de la CONCACAF
11: Estoy ya cansado de estar endeudado de verte sufriendo por cada centavo dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a me famoso a la vida de artista, vivir de canciones, ver ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio
12: para ganar mi primer millón,
11: para comprarte una casa grande. En donde Parece, viernes. Parece
3: viernes, pero es cumpleaños de Jorge Villamizar, el cantante de Basilos, compositor también, está cumpliendo 51 años. Mira, pobre, quiere pegar en la radio como. Lupita y Sergio.
4: ¿Qué tal? <risa> pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ahí
3: vamos, ahí vamos. Bueno, mi primer millón. Lo dejamos aquí con mi primer millón. El grupo es Bacilos. También Jorge Villanizar tuvo, después de Bacilos, una carrera en solitario. La ha tenido. Estaremos al pendiente de toda la información.
11: Vamos a Emilio.
3: Bailamos, Lupita.
11: Bailamos. Línea directa. Sana distancia, eh. Sana distancia. Sin duda. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida. Paulina solo es una amiga.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
13: El 14 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes una efeméride instaurada por la Organización Mundial de la Salud para incentivar esta práctica que puede salvar la vida de otras personas. Hoy en día persisten muchas creencias que impiden que las personas accedan a ser donantes, a pesar de que esto no representa ningún riesgo. Legalmente existen dos tipos de donación. La donación tácita se trata de la falta de negación o de un documento que exprese clara y objetivamente que una persona se niegue a que sus órganos y tejidos se utilicen para salvar la vida de otras personas, aunque la familia sí puede negarse. La donación expresa en esta hay un documento en el que una persona afirma que desea donar su cuerpo para ayudar a la ciencia médica o a salvar la vida de otros individuos. La mejor manera de celebrar este día es promover la información confirmada sobre la donación de órganos y tejidos, a fin de crear conciencia sobre este tema en la mayor cantidad de gente posible. ¿Quién
11: dice que no duele? en la arena tu bella alma se la llevó pero la luna sigue ahí pero esa luna es mi condena despacio en la mañana Alitos por la noche las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz esconde y en una voz tu voz se esconde y yo sé que tal vez yo no
3: Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me habla de ti. Ay, Lupita, ah, me gusta. Ay, qué bonito, ¿verdad? A mí, qué bonito. Me gusta a ti sí, a mí
4: también me encanta. Qué buenos recuerdos, caramba.
3: Cada luna. ¿Sabes por qué intervine ayer? Ya ves sí. que no inter intervengo nunca con, esa, con ese vigor. Yo dije. Punto. Entra Basilos entra Jorge Villamizar. A mí me divierte
4: mucho la hora de la votación.
3: Sí, te divierte. Sí, no participas. Divier no participo. Participo. ¿Te, ves en ¿Te, ves en te ves
4: en cuando, pero me encanta ver. Me encanta ver.
3: Los dimes y diretes. Sí. Bueno, estamos escuchando música del grupo Basilos porque estamos estamos eh, festejando el cumpleaños de Jorge Villamizar, este cantante colombiano, compositor colombiano, que escribió esta y muchas otras de Basilos está cumpliendo este 14 de octubre, 51 años.
11: Ah,
4: ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, y vámonos a los mensajes, nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, estamos sin agua desde hace un mes, imagínate nada más, si con un día se vuelve uno loco con un mes, esto es en Arboleras de Atizapán de Zaragoza, y no hay pipas de zapasa que surtan agua, solo particulares que cobran mil pesos. Alguien del gobierno de Tizapán se está beneficiando, es lo que nos dice Javier Rojas.
3: Dice otra persona acerca de la cita de Sergio. Yo estudié la primaria en la época de Echeverría en Puebla, y el Che Guevara era una figura heroica en las clases de historia. Tanto así que leí varios libros sobre el Che, el más divertido y que recuerdo es el Ave Che, del Gran Ruiz, eh, yo creo que de Ru de Ríos, de, ¿no? Ríos, de más Ríos, bien, Ríos, más sí. que del Gran Ruiz uh -huh. de Ríos. Eh, es, es que está escrito así. Bueno, pues uh, la verdad es que cuando te pones a ver la verdadera biografía del Che Guevara te encuentras un asesino pues un patológico, asesino, sí. homofóbico, homofóbico uh -huh. alguien que eh, metía en prisión para curar a los homosexuales de lo que él llamaba su enfermedad, que mataba a sangre fría y que decía y le gustaba, que, él, ¿no? que le gustaba y que él personalmente mataba, el que le gustaba matar a él personalmente. Pero pues lo consideran un héroe y uh, hoy publico en mi columna periodística que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este momento con uh, Rosario eh, Ibarra eh, pues tiene una un fragmento en su portal de internet de homenaje al Che Guevara, se les olvida todos los derechos humanos que violaba el Che Guevara. Pero bueno. Pues
4: la eh, cosa es ser eh, re revolucionario, la ¿no? La cosa
3: es ser eh, revolucionario, eso es lo que dice precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se le ol olvida ya, ya no protege los derechos humanos, protege las causas de la izquierda. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
4: Y tenemos información con Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas? Cuéntanos, muy buenos días.
3: Tercio
14: Lupita, muy buenos días, yo me encuentro en el perímetro de la colonia centro de la Ciudad de México, exactamente en la calle Héroe de Nacosari, frente al número 10 muy cerca del cruce con anillo de circunvalación. Esta mañana se registró un importante operativo en este punto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación, quienes lograron la captura de una persona, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, relacionado con el delito de narcomenudeo. Los elementos Ingresaron durante la madrugada para catear el domicilio, donde también fueron aseguradas una fuerte cantidad de dinero en efectivo, armas y drogas. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos ya se restablece la circulación en esta zona de la zona centro de la Ciudad de México, por donde pasa el metrobús que se dirige al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Alan.
3: El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, aseguró que el video en el cual la legisladora de su bancada, Merari Villegas Sánchez, le da la espalda a una mujer que se hincó para suplicar que aprueben presupuesto para garantizar medicamentos gratuitos a niños con cáncer y otros padecimientos, es un montaje. Tenemos en la línea telefónica al diputado Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Diputado Godoy, buenos días, cuéntenos por qué es un montaje. ¿Alguien se metió en el video? ¿No, ¿No ocurrió lo que ocurrió? ¿No le dio la espalda la diputada Merari a esta mujer?
4: Buenos días, Lupita, buenos días. Hola, ¿qué tal, Leonel? Muy buenos días. No, el video no es un montaje. Lo que
15: fue un montaje fue la acción. Eh, la diputada Mariana Gómez del Campo, Martín del Campo, este, hizo uso de la palabra y después bajaron y se y supuestamente se iban a salir por una zona por la que nunca salen los diputados de Acción Nacional, como nosotros nunca salimos por la zona donde ellos están, para evitar, supongo, como debe de ser, este, roces innecesarios. Pero ese día fueron directamente por la el pasillo principal, donde estamos nosotros, y llegaron ahí con nosotros. Eso es lo que fue el montaje, porque lleva, llegaron los diputados y las diputadas de Acción Nacional con los eh, celulares abiertos, grabando todo.
4: Oye, Leonel, pero, pero Mileri... la diputada Villegas ignora a la mujer, ¿eso es lo no, que llama no, no, la, es la atención, o que la no, deja justo, ahí hincada?
15: No, justo eso es lo que no es así. Uh -huh. ¿Sí? Mireri Villegas, la diputada, estaba hablando Merari, con ¿no? ellas, sí, perdón, uh -huh. este, estaba hablando con ellas, Mireri estaba hablando con ellos, les estaba diciendo que con mucho gusto los atendía y cuando y estaban con los, los celulares prendidos, viéndola la, la cara, cuando se hinca la señora, entonces ella ya sintió que eso era pues ya muy parte de lo que llevaban preparado. Ese es el montaje que nos referimos,
3: Sergio. O sea, no, Porque... no es que consideren que esta señora no tiene derecho a suplicar no, claro por sí. medicamento sí, claro, para claro, su que hijo sí, enfermo.
15: Claro que sí tiene derecho, pero es, pero es como si nosotros, es parte del debate casi, día, casi en cada sesión, que hacen uso de la palabra, llegáramos con madres o padres de los niños del ABC. Yo creo que eso es lo que es políticamente inadecuado, Sergio, y que no debe de suceder, o sea, no se debe de lucrar con el dolor ajeno, claro que es terrible lamentable que haya niños con cáncer en general y es lamentable lo que está ocurriendo, y justo le estábamos diciendo yo estaba eh, platicando con otros diputados de Acción Nacional eh, unos escalones abajo y les estaba diciendo pues que nosotros no tenemos problemas en debatir el asunto del desabasto pero que también hablen de cuáles son las verdaderas causas y todos lo sabemos hay una hay un boicot ha habido toda una campaña ha habido de los intereses que nunca se dicen de José Narro de, de Beltrones de Gamboa eh, de, de ellos mismos en, 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 en este de panistas que están en la farmacéuticas que fueron eh, quitadas por las maneras corruptas y de tráfico de influencias en que actuaban, entonces nosotros lo que queremos es un debate equilibrado ese mismo día fue un día de canallas, eh, porque hubo la efeméride del, del Che Guevara y subió este señor Cuadri este, de, a, a decir eh, ha sido uno de los de las intervenciones en largas veces que ha sido diputado y senador más eh, eh, asquerosas que yo he visto porque pues se pueden estar de acuerdo con alguna persona que es una efeméride este, que sea de derecha o de izquierda y se, pues se tiene la lealtad la dignidad de decir que mejor no sea uso de la palabra, que hagan uso de la palabra otros, no fue así aprovecharon la efeméride para en vez de tratar el tema violando flagrantemente el reglamento de dedicarse a decir cosas terribles ahí eh, que no venían al caso. En fin, era un, fue un día muy complicado, ellos traían una agenda, la sí. han traído. ¿Sabes Oye, Leonel, pero,
4: pero pareciera que los diputados son los lastimados, ¿no? Y, y se pierde el fondo que es la falta de medicamentos. Eh, ¿Uno esperaría que estuvieran tocando este tema?
15: Lo hemos tocado varias veces y lo seguiremos tocando. La única diferencia ese día fue que armaron esa ese montaje uh -huh. que fueron las personas no el video eh, eh, lo hicieron pues para llamar la atención ellos todos los, todas las sesiones salen a dar, a dar conferencias de prensa sobre temas que nosotros consideramos importantes en vez de debatirlos en la tribuna se salen a dar conferencias porque desgraciadamente hay algunos medios de comunicación que les dan, les dan mucha resonancia yo fui muchas veces legislador de oposición sí y nunca nos dieron esos espacios que ahora le están dando al Partido Acción Nacional.
3: Pues yo recuerdo haberte entrevistado toda la vida con todo el tipo de tema y cuando quisiste alguna entrevista, yo no recuerdo nunca haberte negado una no, entrevista. No,
15: yo dije, yo dije algunos.
4: Sí, sí porque no platicamos somos. muchos años ¿no? sí. en, en, en veces, diferentes estaciones duda, de sí. radio, sí sí,
3: sí. sí, sin duda.
15: Uh -huh.
3: y, y en tu... televisión también.
15: Sí, así es, y sí, estoy muy agradecido con las oportunidades que se me dieron, pero hay, ahora ocurre eso, tú ves los medios de comunicación, fundamentalmente los electrónicos, y verás que los espacios eh, no son del mismo nivel, o, o la misma eh, el mismo equilibrio informativo que debería de haber, pero esa es otra cosa, lo que digo es que ellos saben que van a tener resonancia en los medios de comunicación, y por eso son capaces de armar lo que hicieron lucrando vilmente con el dolor de la gente es terrible, reiteramos y eso eh, todo mundo y ahora en el presupuesto de ingresos de la federación se va a ver el tema de, de la necesaria del dinero necesario para el abastecimiento de medicamentos qué es lo que ocurre, pues que tenemos un problema ahí de monopolios que no han permitido o han puesto el pie cada vez que pueden en relación a que los, los hospitales públicos tengan medicamentos suficientes
3: Leonel Godoy, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio, es un gusto siempre gracias. saludarte. Y a ti, Lupita, gracias. Gracias.
4: Y buen día. gracias, Leonel, muy buenos días.
3: Leonel Godoy es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
4: Bueno, y este martes en la Cámara de Diputados, justamente Débora Medina Hernández suplicó a la bancada de Morena garantizar los medicamentos que necesita su hijo. Eh, no, lo que nos eh, ha dicho Leonel Godoy es que pues esto fue un montaje, Débora Medina Hernández es mamá de un niño con cáncer y Débora eh, díganos eh, fue un, un montaje, a usted la obligaron a, a ir eh, la, la diputada Mariana Gómez del Campo del Pan le, le dijo que se encara, le dijo con quién acudir le, la, la llevó a, a la Cámara, buenos días
16: Buenos días. No, la verdad, no. Nosotros fuimos y ellos fueron los que nos escucharon. Entonces, en la conferencia de las dos de la tarde, expusimos nuestros casos. Yo expuse mi caso y yo nada más pido mi hormona, o sea, yo no pido más, nada más pido la hormona para mi hijo. Es lo único que estoy pidiendo.
3: El, a ver, ¿cómo, cómo llegó entonces? Usted, ustedes fueron a la conferencia a la conferencia de las 2 de la tarde de los diputados de Morena y fue así como entraron a la Cámara? Sí. Uh -huh. cuéntenos, cuéntenos usted en sus propias palabras, ¿cómo fue que llegó al Pleno de la Cámara y por qué se dirigió a la diputada Merari de Morena?
16: Mire, nosotros entramos a la conferencia en la conferencia nos dijeron, nos expusimos nuestros casos Y nos dijeron que si queríamos seguir, a, pues, este, seguir en el en eso de la conferencia Entonces nosotros optamos porque si queríamos estar ahí Para sacar un beneficio Bueno, mi beneficio de mi hijo, de mi hormona y uh -huh. Entonces cuando ya fue la, la conferencia Empezaron a decir que no era cierto Todavía no nos, nos volvieron a nombrar ahí Y por eso fue que nos acercamos al podio estrado y este y ahí fue cuando empezaron a decir que no era cierto, que yo llevaba papeles, yo tengo papeles de mi hijo, yo no, no miento ante mi hijo, sí. eh, yo a, a de septiembre subimos un video pidiendo la ayuda, recibimos poca ayuda y volví a subir un video a redes sociales diciendo que el dinero que nos habían dado le habíamos comprado un medicamento al, al niño. Sí. Eh, Débora, ¿por qué
4: se dirigió usted a, a, a la legisladora de Morena? Había muchos legisladores. ¿Por qué a, a, a Merari Villegas? ¿La conoce usted? ¿Sabe quién es?
16: No no, 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 no la conozco. No sabía ni que eran, eso, que ahí estaban divididos los de los partidos, ni nada. Simplemente empezamos a caminar y nos empezaron a decir que no era cierto, que era mentira. Entonces, o sea, que, que eh, era
3: mentira que su hijo no tenía medicamento. Eso es lo que. Ah, decía.
16: sí, que no. Sí, entonces ahí entra la frustración de uno, digo, o sea, no, yo no me prestaría para mentir. mí, o sea, mi hijo es una persona que existe, una persona que está mala, sí. entonces al momento que nos empiezan a decir que no es cierto, pues me entra a mí el coraje, la, el, la, la tristeza de que no me creen en algo que en verdad me está pasando.
4: Eh, doña Débora, ¿a usted la invitó el Partido Acción Nacional a estar presente ahí en
16: la Cámara? No, no no sé qué sea un par no sé si es un partido o no yo fui Ajá. fuimos con Gaby una mamita que está enferma de ahí nos dijeron vamos a estar con la señorita Mariana Ajá. En verdad perdí mis papeles. bueno perdí así como que los papelitos que tenía de los nombres uh -huh. pero yo no sabía luego ya me dijeron que era Mariana del campo sí. no no la vi, no la conozco no uh -huh. No estoy envuelta, ni siquiera sé, ni la diputada de Morena sé cómo se llama, a pesar de que hice eso, a veces me da hasta tristeza, ¿no? así como que dije, ay, que la gente me perdone, no era mi intención molestar a nadie.
4: Uh -huh. eh, Débora, ¿cómo está su niño? ¿Qué,
16: ¿Qué requiere su hijo? Mi hijo ahorita solamente requiere la hormona del crecimiento.
4: Uh -huh. ¿Qué padecimiento tiene?
16: Mi hijo tiene el padecimiento de histiosis, este... Histios y células de lágrimas. Uh -huh. es, y es... De ahí no le permitió que su hormona se, se activara.
4: ¿Es muy caro el medicamento? ¿No no hay?
16: Eh, no, sí hay medicamento, pero sí es muy caro. Una cajita de noro me vale tres mil pesos, 3,250. Me dura 12 días y es un tratamiento de años.
3: ¿Desde cuándo toma su hijo este medicamento y cuándo empezó a faltar?
16: Mire, el medicamento apenas se los mandaron a principios de septiembre. Okay. O sea, no, ahí sí no voy a mentir, había, no había, si lo dan o no lo dan. A mí me dijeron, usted tiene que conseguir el medicamento y que el niño se la aplique para que crezca.
7: Uh -huh. Entonces,
4: es lo que lo que requiere el niño, este medicamento de 3 mil pesos. Eh, a usted cuando le dice una de las señoras que conoce que van a ir a la Cámara de Diputados, usted dice, pues yo me junto, yo voy.
16: Ah, claro, sí, o sea, yo, yo nada más pido mi ayuda para mi hijo, o sea, nada más quiero la hormona, no quiero ni molestar a la gente, la verdad más quiero que me ayuden a, a conseguirla.
4: Muy bien, pues Débora Medina Hernández, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: No, al contrario, gracias a usted. Bueno,
3: bueno, y la pues lo que dicen los de Morena, lo que dice el presidente es que había corrupción, pero no ha presentado, no se ha presentado que yo conozca una sola acusación por corrupción. Dicen que había un monopolio, pero curiosamente hoy hay más... Eh, hoy hay menos distribuidoras manejando, eh, manejando estos medicamentos que antes. Dicen que, pues, que no se le debe comprar a las empresas mexicanas. Están comprando a empresas extranjeras a través de una organización de las Naciones Unidas, la UNOPS, pero pues no consideraron que se necesitaba una distribución. Para ellos la distribución era innecesaria y resulta pues que no pueden distribuir y resulta que no es tan fácil comprar los medicamentos que antes se fabricaban y se compraban en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Ayer compareció ante comisiones del Senado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. Misael Zavala, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues durante su comparecencia en comisiones del Senado, que duró unas tres horas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, reveló que a menos de seis meses para la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno federal aún tiene, aún tiene pendiente el sesenta y un por ciento de las vías de conectividad con la Ciudad de México y estados aledaños. Las cuales tendrán un costo superior a los 9 mil millones de pesos. Uno de los cuestionamientos más recurrentes de los senadores fue el tema de la construcción de este aeropuerto que se lleva a cabo en Santa Lucía, Estado de México, ya que algunos legisladores señalaron que la obra está a poco tiempo de inaugurarse y aún no se concluyen las vías de conexión. Jorge Arganis aceptó que la conectividad lleva un avance físico únicamente del 39% y dijo que la dificultad que han tenido en este punto es la obtención del derecho de vía. Incluso el pago a dueños de terrenos ha tenido un costo superior a los tres mil millones de pesos, a su vez detalló que también hay otro proyecto del tren suburbano que parte de Buenavista en la Ciudad de México hacia el aeropuerto y consta de 23 kilómetros, por lo cual los usuarios tardarán unos eh, 40 minutos en llegar a este nuevo aeropuerto en Santa Lucía, y eh, se espera que transporte anualmente a 60 millones de personas. También en otro tema, Sergio reveló que la toma de casetas en autopistas y vías ya no es un problema de orden social, sino que el crimen organizado ha tomado el control de algunas casetas incluso dijo que las pérdidas por este delito federal ascendieron a cuatro mil ciento veintiún millones de pesos. La comparecencia fue eh, por demás tersa a excepción de un duro cuestionamiento que le hizo la senadora por Morena Soledad Luebano, quien preguntó al funcionario si está consciente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está haciendo quedar mal al presidente López Obrador y al proyecto de cambio de nación. Eh, que también tuvo eh, pues un evento en el Senado durante un foro virtual sobre nicotina, fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que el gobierno de México no retirará la prohibición para la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, ya que alertó daños graves a la salud por el uso de estos productos, esto a pesar que la Administración de Medicamentos y Alimentos la FDA, por sus siglas en inglés autorizó la venta de productos de vapeo de una, de una marca en específica en Estados Unidos, pero eh, Subsecretario Hugo lópez Gatel advirtió que la industria tabacalera usará esta información de Estados Unidos a su conveniencia y buscarán distorsionar creando una infodemia. Sin embargo, el funcionario también afirmó que en México está prohibida la venta y distribución de estos vapeadores y cigarrillos electrónicos, ya que científicamente se ha probado que causan daño pulmonar agudo a los consumidores. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Misael Zavala, por esta información.
17: Gracias, buenos días.
4: Buenos días. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que preside Ana Gabriela Guevara, está bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública por investigaciones a funcionarios acusados. ¿Qué cree usted de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos que suman? 86.5 millones de pesos. Además, investiga irregularidades en las secretarías del trabajo y bienestar. ¿Cuántas veces ha sacado su pañuelo blanco el presidente de la República? Como unas 25, ¿no? Para decirnos que ya no hay corrupción. Bueno, pues ahí están los datos de la Secretaría de la Función Pública. En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa, el tercer informe presidencial, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, reveló que investigan en la CONADE la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, a deportistas y a otros por más de 77 millones de pesos. Tenemos otras investigaciones por 9.5 millones de recursos asignados sin las comprobaciones correspondientes y hay en estudio 71 contratos de prestadores de servicios de los que existen dudas sobre ellos y tienen abiertas auditorías. Estamos con la lupa en la CONADE, fue lo que dijo este funcionario.
3: Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Nuestro número para WhatsApp 55 2010 9647. Regresamos.
11: Despacio en la mañana. Alitos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de
11: verano, como en un cuento. Estar contigo, estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro, lo dejo todo por uno.
3: Seguimos escuchando música de Jorge Villamizar, aquí lo acompañan Alex, Ubago y Lena. La canción se llama Estar Contigo.
4: Y seguimos con los mensajes, dice Francisco 1955, buenos días, Sergio y Lupita, ¿quién le cree a Leonel? Besos al Che Guevara y palos a los niños con cáncer.
3: Dice otra persona, el tema de la venta de niñas es algo que por años se ha llevado a cabo en las comunidades, sobre todo indígenas. Aquí en Oaxaca se da mucho, en la zona triqui, y es parte de los usos y costumbres de esas comunidades. No sería lo más correcto tomar ese tema como bandera y pretexto político, porque realmente es muy difícil erradicar esa costumbre. Bueno, la verdad es que la esclavitud era costumbre en todo el mundo, y sin embargo la hemos logrado erradicar, excepto en algunas de estas comunidades en que se piensa que sí puede haber esclavitud, pero solamente de niñas. Así
4: es, solamente de mujeres, de niñas y en algunos casos las venden a cinco mil pesos. Pues sí. Eh, lo, lo que vale la vida de una persona en
3: este caso esta niña en particular la razón por la que el suegro decía que tenía derecho de violarla es porque había pagado 120 mil pesos por ella y como dice que no le dieron la oportunidad de violarla entonces estaba diciendo que le regaran, regresaran los 120 mil pesos más, réditos, más intereses ¿no? para un total de 200 mil pesos bueno buena tasa de interés que le, que le estaban pues pagando sí. verdad
4: qué, qué locura que estemos hablando, a, hablando de estos temas cuando no debería ocurrir ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Oye, eh, fíjate que Arturo Ángel, periodista de Pájaro Político, acaba de publicar un comunicado de Inés Gómez Mont en el que menciona como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto. Destaco tres puntos reportados por la prensa. Eh, primero, que el procurador fiscal el señor Carlos Romero Aranda inició un procedimiento penal en nuestra contra aun y cuando no tenía facultades legales para hacerlo, no estaba autorizado legalmente y de ese tamaño dice sucede persecución en nuestra contra. Segundo, el 10 de septiembre autoridades, desconozco cuáles, le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra, simplemente no había orden en esa fecha, pero al parecer era más importante para las autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública. Tercero, el juez Eferín Hernández, quien era consciente de de la calumnia, días des, eh, después convirtió, eh, se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable, pues pudo habernos dado la oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe. El juez ordenó encarcelarnos en una prisión de máxima seguridad. Tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada, lo repito, y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia.
3: 8 de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico del tiempo,
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a toda la gente que nos escucha y les comento que para este día tenemos al frente frío número cuatro, el cual se extenderá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con una línea seca que se extenderá sobre el norte de Coahuila. Ambos sistemas generarán la probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, tenemos el paso de la onda tropical número 36, que recorrerá el sur del territorio mexicano y mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca. Finalmente, se pronostica baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del país y temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 35 a 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana. También les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante este día y sin probabilidad de lluvia. El ambiente será cálido por la tarde con viento del noreste de 10 a 15 kilómetros sobre hora. Y asimismo la eh, temperatura mínima que se pronostica será de 13 a 15 grados y la temperatura máxima será de 27 a 29 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
3: Alex Ramírez, muchísimas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego y tras la manifestación de trabajadores que se registró ayer en la refinería de Dos Bocas, la empresa ICA precisó a través de un comunicado que ha cumplido con las obligaciones patronales. Armando de la Rosa, nuestro corresponsal por allá en Tabasco, nos tienes toda la información y cuéntanos qué más ha ocurrido, qué es lo que pues ha registrado la compañía, qué dicen los trabajadores, qué ha pasado en las últimas horas y qué ha ocurrido con las personas que estaban lesionadas.
18: Así es, este señor este buenos días, pues bueno, pues en la actualización del tema es que afortunadamente, pues bueno, pues ya esta mañana en el cambio de turno cuando llegaron los obreros que trabajan de siete de la mañana y que este chutan toda la jornada del día, pues bueno, pues ya hoy ya no hubo conatos de violencia. Hoy los obreros ya pudieron ingresar a trabajar a los terrenos de la refinería sin mayores complicaciones. Llegaron en los camiones que les brinda la empresa para trasladarse, ingresaron. La refinería sigue fuertemente vigilada tanto por elementos de la Marina Armada de México y por elementos de la policía estatal. Esto precisamente luego del conato de violencia que se vivió el día de ayer que dejó como saldo tres personas lesionadas, y en ese sentido, pues, bueno, pues las tres personas lesionadas eh, reportan que ya no están hospitalizadas, ya las dieron de alta en el hospital regional del municipio de Paraíso, pero pues sus lesiones sí fueron de consideración. En ese sentido cabe hacer mención que eh, hay varias personas más lesionadas, o sea, fueron tres hospitalizados, pero muchos más obreros resultaron con algún tipo de golpes, lesiones, intoxicaciones por el tema del gas lacrimógeno, pero solamente fueron tres los que resultaron hospitalizados, incluyendo a la persona que se aprecia en uno de los videos que se volvieron virales sobre la pelea, que estaba lesionado de un ojo. Al respecto, también muchos de los trabajadores, pues, dicen que van a seguir insistiendo en que sus demandas, pues, sean cumplidas, y el comunicado de la empresa Icaflor, pues, bueno, pues, acusa a que habría intereses sindicales, habría intereses eh, de otras personas ajenas, al propio sindicato de Icaflor, y a la propia compañía eh, que estarían realizando este tipo de movilizaciones, pero la actualización más reciente es que hoy a las siete de la mañana, por fortuna, ya no hubieron golpes, y pudieron volver los trabajadores a laborar en los el área que le corresponde a ICA Fluor. Este es el reporte.
4: Muy bien, Armando, entonces ya todo está eh, normal, ya están operando eh, todos los eh, trabajadores en todos sus eh, puntos de trabajo de manera ya cotidiana.
18: Así es, este cada eh cada doce horas hacen cambio de turno sí. ahí en la zona de la refinería con esta compañía que es una de las muchas que están trabajando el día de ayer, pues bueno, pues no se pudo ingresar a trabajar, no estuvieron trabajando llevaban dos días detenidos, ya hoy la mayoría de los empleados que estuvieron este, entrando, pues bueno, pues pasaron sin mayores complicaciones solamente una eh, persona encargada de la empresa les pedía su café, pero pudieron pasar ya sin eh, más complicaciones aunque sí estuvo tensa la situación ya que pues obviamente los elementos de la policía estatal y de la Marina Armada de México, pues estaban, estaban a la expectativa. O sea, siguen presentes ¿Siguen ahí los
4: ocurrir.
18: policías? Sí, así es, siguen presentes uh -huh. los policías y también los elementos de la Marina Armada de México.
4: Oye, ¿y las personas lesionadas entonces eh, siguen hospitalizadas?
18: No, me comentan que ayer mismo ya las dieron sí. eh, de alta del Hospital Regional del Municipio de Paraíso, eso de acuerdo a los reportes del Ayuntamiento Municipal de Paraíso, ellos tienen el registro de que el hospital ya los dio eh, de alta, y que, eh, por fortuna, pues lesiones sí fueron de consideración, pero no, no meditaron este, permanecer uh -huh. hospitalizados, esto es lo que comentaban precisamente sí. ¿Los ayer, decías de la ayer, persona que, de
4: que, que, que vimos en un video que le lastimaron un ojo, ¿no?
18: Sí, así es que también ya la, la dieron de alta. A parecer uh -huh. sus lesiones sí fueron graves y se van a seguir atendiendo, pero no tanto uh -huh. como para quedar este, hospitalizados.
4: Había versiones de una persona que perdió la vida.
3: Sí, de hecho la diputada eh, sí, en de, este momento, Morena, de sí. Una, pero, diputada, sí. una diputada de Morena dijo que, que que ella sabía que había muerto una persona.
18: En ese sentido, bueno, pues este, les puedo comentar que eh, sí, efectivamente, la versión estuvo circulando ayer toda la tarde, pero periodísticamente hablando no tuvimos a nadie que nos confirmara el fallecimiento o que nos desmintiera el mismo. Es decir, el personal de la Fiscalía General del Estado que tiene a su, a su eh, criterio todos los semefos todas las ferias del semefo de los 17 municipios del Estado, pues confirmaron que ellos no tenían reporte de ninguna persona fallecida eh, precisamente eh, por el tema de la refinería, pero que estaban investigando, y pues nadie, algún familiar, algún conocido de los manifestantes, pues denunció eh, que conocieran a la persona fallecida. Eso es por un lado. Por otra parte, también les comento que estuvo circulando en redes sociales una fotografía donde se aprecia a un obrero con un, eh, un uniforme de color naranja que eh, cuya cabeza había sido severamente dañada, había sido como destrozada, pero esta foto corresponde a meses anteriores en un accidente en el municipio de Paraíso, donde un obrero de otra compañía fue atropellado por un camión de volteo, no es reciente esa fotografía. Por lo cual, pues bueno, pues hasta el momento nadie ha confirmado que haya una persona muerta y pues los la gente de la Fiscalía General del Estado, pues ellos señalan que pues no tienen el reporte tampoco de alguna persona fallecida que sea eh, obrero de la refinería.
4: Muy bien, Armando, muchas gracias.
18: Bien, seguimos pendiente con la información.
4: Hasta luego, Armando de la Rosa.
3: Bueno, y vale la pena señalar que la diputada, eh, esta diputada Susana Prieto, eh, Susana Prieto Terrazas, diputada por Morena, eh, pues ha sido ha sido quien cuestionó, de hecho, la forma en que está actuando la Secretaría de Energía allá en Dos Bocas, acusó a Rocío Nale, la Secretaria de Energía, de estar protegiendo a un monopolio sindical. Y de hecho, el líder sindical, Ricardo Hernández Daza, eh, la ha acusado de estar de hecho eh, asusando incitando a los trabajadores a las protestas en una en una entrevista con un periódico la diputada rechazó estos señalamientos dijo que no está patrocinando lo que pasó. Eh, dice que ella visitó Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, en este último estado, habló con trabajadores de dos bocas y dice en esta entrevista que se publica en el periódico La Razón, no puede ser posible que en este país en pleno siglo XXI pueda cualquier pendejo, así dice, así habla, con una pistola en mano pueda usar a una población como Hernández Daza, tiene asusada a la población de Paraíso. Tabasco. Dice ella que a los trabajadores no se les está pagando el tiempo extraordinario, que los hacen trabaja, trabajar doce horas mínimamente, que no hay condiciones de seguridad, que laboran en un lugar donde hace un calor infernal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trató el tema de Dos Bocas, de este conflicto en Dos Bocas esta mañana y dijo... Tengo la información sobre el conflicto de dos bocas de que se les está pagando lo justo y que esto es la disputa por el control del contrato colectivo y ojalá que los dirigentes de la CTM y la CATEM nos ayuden, es lo que dice López Obrador, recordemos que eh, tiene el contrato la CTM, pero la CATEM, que es un organismo sindical que ha sido muy agresivo para tratar de obtener nuevos contratos, porque está, es más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena, pues eh, esta CATEM ha estado haciendo todo lo posible por capturar contratos que tiene hasta este momento la CTM. Que era del PRI
4: y que pues ahora se quieren llevar a otro partido. Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en su conferencia mañanera anunció que este fin de semana va a firmar un acuerdo para pues regularizar autos que entran de manera ilegal al país, conocidos como los autos chocolate. Vamos a platicar con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz la AMIA. Eh, José, como siempre un gusto saludarte, preguntarte pues, ¿qué piensas? ¿Qué piensan en el sector de lo señalado ayer por el presidente?
19: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Mira, pues la verdad es que son, son noticias preocupantes. Eh, ya mencionaba yo que la intención del señor presidente es muy loable, el poder permitir que gente de, eh, pues, no muchos recursos pueda acceder a un vehículo lo que hemos equivocado es la forma conforme se, lo, lo que se está haciendo, ¿no? porque es convertir en legal lo ilegal, esos autos que pues de manera muy light les llamamos chocante, pues son autos ilegales son autos de contrabando y hay que llamarlos así, y el convertir en legal un acto que se metió de contrabando no resuelve nada, crea más problemas problemas a la industria una industria que ha invertido y sigue invirtiendo en México para crear más y mejores empleos para los mexicanos. Y esto es un esto es un riesgo importante para esta industria, donde el mercado local se ha ido cayendo en los últimos años y le venimos a pegar ahora, ahora con esto. No es nuevo y hay que reconocerlo. A todas las administraciones tienen la tentación siempre y caen en la tentación de tomar medidas que son más políticas que económicas, pero económicamente perjudica, perjudica traer basura automotriz a nuestro país cuando la, al sector automotriz establecido formalmente y legalmente en México, le exiges eh, la, con nuevas normas de seguridad de, de, de ecología y que las organizaciones, las ONGs y el gobierno mismo nos están todo el tiempo sentando a la mesa para establecer nuevas normas ecológicas y nuevas normas de seguridad para los vehículos nuevos Pues resulta que de repente De un plumazo vas a legalizar Una serie de automóviles Que no sabes el estado de las condiciones En las que están los motores Y, y, y la contaminación que estos traen A nuestro país, No creo que es muy Muy peligroso
3: eh, Se dice o dicen Quienes tienen estos vehículos que es un acto De justicia, ¿qué opinas?
19: No, no, bueno, de justicia, hacer legal lo ilegal, pues entonces que perdonen a todos los que cometen delitos, porque es lo mismo, ¿no? Eso eso es un acto de justicia, no, no lo creo yo así. Yo creo que un acto de justicia es sí buscar opciones para que la gente que no puede acceder a un vehículo pueda acceder a él de forma legal y establecida. El respeto al Estado de Derecho es fundamental para atraer inversiones que tanto nos hacen falta en este país. Y justamente el Estado de Derecho es que haya leyes y se cumplan y se castiga a los que cumplen. Y aquí estás premiando a los que las incumplieron.
4: Eh, José, el impacto al sector eh, automotor, ¿cómo, ¿cómo ves tú, cómo eh, crees tú que vaya a pegarle? Ya nos decías, bueno, no han estado pasando los últimos años muy bien, que digamos, pero eh, platícanos, por ejemplo, para los trabajadores, ¿se van a perder empleos si esto ocurre? Empleos formales, empleos bien remunerados, que tienen el seguro social, eh, porque pues es lo que, lo que más preocupa, ¿no?
19: Sí, mira, el problema de cuantificar lo ilegal y lo que no tiene un control, pues es igual para nosotros, no podemos saber la magnitud de esto hasta que se dé pero por lo menos te puedo decir que se estima que desde que se hizo el primer anuncio en el mes de junio o julio a la fecha, se incrementó casi en un 20% el contrabando de este tipo de vehículos con la expectativa de que se les se regularice o se, se legalice. ¿no? Y eso te da una idea de, de hacia dónde nos puede llevar. Yo sí, afortunadamente tenemos las puertas abiertas y estamos en pláticas con el gobierno y hasta el último minuto estaremos en la negociación nosotros para buscar mejores opciones.
3: Eh, se plantea también, ¿no? plantea el presidente López Obrador que esto es importante, que es importante regularizar estos vehículos por razones de seguridad, porque si no, no hay registro de estos vehículos que de todas formas están circulando.
19: Pues sí, no 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 hay registro y si lo que se dice es que son autos con los que se cometen delitos, pues el que comete delitos con esos autos no lo va a ir a registrar, eso va a seguir circulando como hasta la fecha, ¿no?
4: Muy bien. Pues, eh, José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Ustedes eh, van a seguir platicando, se van a seguir acercando a, a qué dependencias, a qué autoridades?
19: Mira, hemos platicado con la Secretaría de Economía, tenemos otras reuniones eh, hoy y mañana precisamente con otras autoridades también del más alto nivel y confiamos en que ahí tenemos alguna opción eh, diferente a esta.
4: Muy bien, pues gracias. Como siempre, buen día.
19: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Buen día.
4: José Sosay es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
3: Son las ocho de la mañana con 18 minutos. Según datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, debido a la pandemia de COVID-19 en el sector del transporte público, se han detenido inversiones en el corto y mediano plazo por 230 mil millones de pesos. Everardo Martínez nos tiene la información.
20: ¿Qué tal, Sergio? Así es. Debido a los efectos de la pandemia de COVID en el sector de transporte público, se han detenido inversiones en el corto y mediano plazo por 230 mil millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en entrevista con el Heraldo de México, Nicolás Rosales Payares, presidente de la asociación... Señaló que la demanda de transporte se redujo a nivel nacional e internacional a su punto más bajo. Vamos a escucharlo. La demanda cayó al,
17: al punto más bajo en lo que se tiene en memoria en transporte público. Y eso obviamente impactó directamente en las finanzas y en los proyectos de inversión a corto y mediano plazo. Estamos hablando de que en este año, el año pasado y este, tendríamos pérdidas de aproximadamente 40 mil millones de pesos. Okay. Y obviamente proyectos de este de, de, de modernización del transporte, pues también estarían parados porque esta, esta crisis sanitaria se convirtió en una crisis financiera para los distintos sistemas de transporte. Llámese metro, llámese autobuses, sistemas de RT, proyectos de movilidad, pues entraron en una etapa muy complicada que tendremos que esperar la recuperación del sector para poder seguir con este proceso.
20: El también presidente de la Comisión de Movilidad de la Coparmex dijo que entiende que la población no puede pagar una tarifa más amplia para el transporte, por lo que llamó al gobierno a considerar un respaldo como subsidio para que las empresas puedan reactivar la renovación vehicular. Y finalmente, invitó al público a la quinta edición de Intertraffic y el Congreso Interamericano sobre Sistemas de Transporte del 9 al 11 de noviembre en el centro sitio de Namex, donde se estarán revisando la situación del sector, ya que México firmó los compromisos con la ONU para reducir emisiones y reducir accidentes viales. Sergio Lupita, esa ¿sí es la información.
3: Muchas gracias, Everardo Martínez.
4: Salud. Saludos.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
4: El Químico
21: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Una noticia reciente, acaba de aparecer hace 22 minutos, pero es una buena noticia para iniciar. Este jueves, Sergio Lupita, fíjense que investigadores de la Universidad de Waterloo acaban de publicar eh, los resultados muy exitosos de determinación de glucosa en sangre a través de la saliva. Siempre sabemos que los diabéticos tienen que estarse checando los niveles de azúcar, pues haciéndose una pequeña eh, un piquete verdad, en el dedo, sacar una gota de sangre, se mide eh, la cantidad de glucosa en sangre pues esos investigadores pudieron desarrollar después de un largo trayecto precisamente un método que tiene 95% de precisión o sea una es noticia bueno, buena noticia preciso. porque
4: conozco personas que tienen diabetes y es un pues una molestia constante no Están, estarse picando su, sus sus dedos
21: claro claro y además pues sobre todo cuando se tiene este, diabetes tipo 1, ¿verdad? Como es la juvenil en los niños, en las
20: escuelas, sí.
21: etcétera. Esto siempre trae consigo, pues tanto un trauma al inicio como la molestia de estarse eh, pinchando un cierto riesgo bajo, pero existe también de infección. Pues, se hace una incisión, al final de cuentas en la piel se extrae sangre. Bueno, pues este nuevo método eh, permite precisamente el medir los niveles diarios de eh, glucosa tanto para la diabetes tipo 1, que yo la juvenil, como la tipo 2, que es la prevalente en México, eh, y que, bueno, pues no es invasiva y permite tener esta, eh, pues, eh, metodología, comparado con el de estarse picando los dedos, este acercamiento de esta nueva tecnología es mucho más conveniente, ¿verdad?, y permite, desde luego... Que se tenga una pues, mayor eh, frecuencia, se puede estar midiendo el azúcar, inmediatamente después de comer, antes de comer, etc. 95% de exactitud, Sergio Lupita, lo estoy leyendo, acaba de aparecer esta eh, eh, noticia apenas, eh, está basado este sensor en, en nanomateriales de cobre que están anclados al grafeno y que tiene tres eh, capas, ¿verdad? O sea, es bastante elaborado, aunque parezca ser que es, un, es una prueba sencilla, no, todo el desarrollo químico que se llevó a cabo fue bastante complicado, son tres capas hechas de cobre, de óxido de cobre eh, también, y eh, a, además de eh, aliviar, digamos, el dolor y la eh, inconveniencia con eh, la eh, eh, obtención de eh, muestras de sangre. Estoy traduciendo ahorita directamente. Hay otra ventaja muy importante en esta eh, nueva tecnología. Dice el doctor Gao, que es el, eh, el líder de la, de la investigación, Gao, eh, dice que esto va a permitir el que se tenga, como decía yo, eh, mayor eh, frecuencia en las mediciones para darle un seguimiento todavía más cercano a la diabetes y eh, pues eh, las, eh, los catal eh, catalizadores enzimáticos y biológicos que están eh, pues eh, presentes pueden ser muy precisos para la medición de la glucosa. Y que una buena noticia. repita te repito, Voy a subir ahorita mi Facebook, que es Luis Donel Guerra, para que todos los interesados, sobre todo diabéticos, puedan tener la información. Esto es algo bastante nuevo, porque luego me dicen, oiga, ¿dónde lo...? ¿Dónde lo compro? Sí. ¿Qué médico me lo receta? Muy Acaba bien. de aparecer esta investigación, pero seguramente por su eh, precisión sí. eh, se va a tener en el eh, mercado
3: eh, unos cuantos meses. Pues más me este
4: parece momento. extraordinaria noticia. Gracias, Químico. Buenos días.
3: Buenos días. Son las 8 con 24 minutos. Regresamos.
0: Como tocar el cielo con las manos. Con el sol de un primer día de verano
11: Como en un cuento Estar contigo Estar contigo
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Leonel Godoy, el vicecoordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, aseguró que pues el episodio en el cual una madre se hincó frente a una diputada de Morena eh, y le suplicó apoyo para que su hijo pudiera recibir medicamentos fue un montaje fue un simple montaje conversamos hace un momento aquí con Leonel Godoy que nos dijo que eh, los panistas eh, particularmente Martín Gómez del eh, Mariana Mariana Gómez del Campo que ella que él de hecho designó como Mariana Martín del Campo, no conocía bien su nombre, tampoco conocía el de la diputada de su partido a propósito, porque en repetidas ocasiones se equivocó en su nombre, pero que ella eh, se encargó de hacer este montaje que tenían los teléfonos celulares listos para mostrar estas imágenes de la mujer que se hincaba frente a la diputada de Morena. Iban con los celulares grabando todo, fue una provocación del PAN, es lo que dice Leonel Godoy. La propia diputada Merari Villegas dice que los panistas se aprovechan del dolor ajeno. Esto solo los exhibe como lo que son una oposición carroñera. Y Leonel Godoy nos decía pues lo que ha sido la explicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de por qué no hay medicamentos. Lo que nos dice es que había actos de corrupción en las empresas farmacéuticas y había un monopolio de distribución. Lo curioso del caso es que hoy hay menos compañías distribuyendo, hoy eh, supuestamente eh, las compañías corruptas ya no están vendiendo medicamentos, pero pues la, el resultado es que no hay medicamentos y no se ha presentado una sola denuncia por corrupción de las compañías que anteriormente estaban produciendo medicamentos y que surtían medicamentos en nuestro país. Qué curioso que cuando había corrupción, sí había medicamentos y hoy que ya no hay corrupción, no hay medicamentos. Más bien, me parece que el gobierno se está enfrentando a una realidad que no esperaba y es que no es tan fácil producir medicamentos y tampoco es tan fácil comprarlos en los niveles que necesita un país completo en los mercados internacionales. En un principio le encargó esta función a la Secretaría de Hacienda, la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, que no tenía ninguna experiencia en el tema, después le pidió esta responsabilidad al Insabi, que ha reemplazado al seguro popular pero tampoco pudo con el paquete ahora se lo ha pedido a la UNOPS una institución de las Naciones Unidas que ha comprado algo de medicamento pero como no hay forma de distribuirlo aquí en México, simple y sencillamente no está llegando a los pacientes, quizás lo que habría que hacer es reconocer que hubo un error que si había actos de corrupción estos deberían castigarse pero que lo que no deberíamos hacer es destruir el sistema de compra y de distribución de medicamentos si no si no sabe la gente que se va a hacer cargo cómo hacer esta compra y cómo hacer la distribución yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
11: Va a pasar algo, ya verás No tienes por qué disimular Sé muy bien a dónde vas Y no me pienso quedar atrás Va a pasar algo, ya lo sé Siento la estática en la piel Tus ojos no saben ver.
3: Son como un faro
11: para mí. cierra la puerta y déjame.
3: Tocar. Otra probadita de la música de Jorge Villamizar, esto se llama porque brillamos ya en su periodo de músico en solitario. A mí me gusta mucho como compositor, me gusta mucho como intérprete. Se dio a conocer y tuvo un gran éxito con Basilos, pero me parece que en solitario no ha tenido gran éxito y sin embargo yo creo que tiene un enorme talento.
4: A mí me encanta, me gusta mucho. Y espero que nuestros amigos estén disfrutando tanto como nosotros, Sergio.
3: Esto se llama Porque Brillamos. ¿Qué
11: sabemos del amor?
3: cuenta me di Lupita desapareció sí. eh, desapareció Alex y llegó Javi <risa> no, yo no para sé que, que veas qué yo... buena
4: transición <risa> hubo que ni, ni nos, cuenta dimos cuenta. nos dimos cuenta se fue cacharpito
3: y llegó, el, y llegó el Javi el Javi, bueno, muy bien <risa> que, las... que está
4: haciendo ahí ya su, su marca ¿eh? así como DJ Kiki ya también está haciendo lo suyo
3: Ah, sí. el Javi sí me parece bien, aquí pura <risa> creatividad ¿eh? son las 8 con 36 minutos nosotros vamos a un resumen de la información más importante y luego de los enfrentamientos registrados este miércoles en la refinería de Dos Bocas, el presidente López Obrador aseguró que sus opositores están muy deseosos de que se registren tragedias relacionadas con su gobierno.
7: Ayer con lo de el enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, no pues ya hablaban de un muerto y están... Pero muy este, deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes, hasta el expresidente Calderón. No sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente, tiempo de sopilotes, y cabe señalar que una de las legisladoras de Morena, Susana Pedrosa, dijo que ella tenía Susana una... Prieto. Sus perdón, Susana Prieto, estoy ya, me, me fui con la abogada, perdón, sí. abogada. Eh, 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 pues lo que dijo es que ella tenía una fotografía de, de la, la persona, persona muerta. muerta. Así uh -huh. es. Bueno, por otro lado, el presidente anunció que en los próximos días va a presentar los nombramientos de varios exgobernadores, dirigentes, partidos y ciudadanos como nuevos embajadores y cónsules.
7: Van a participar este, servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también Ciudadanos sin Partido. La
3: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el lanzamiento de una nueva plataforma en Internet para obtener documentación oficial de manera digital.
22: A partir de ahora, acta de nacimiento digital, con toda la validez. No necesitan hacer colas, eh, se elimina cualquier asunto de corrupción relacionado con eh, algunas cosas que todavía en algunos lugares pasan, aunque las hemos estado erradicando y eh, eliminando, pero entonces desde la comodidad de su casa, de una mientras se tenga internet, el pago es en línea y el acta de nacimiento es digital y es igual de válida que si ustedes van a Arcos
6: de Belén.
4: En Noruega fue detenido un hombre que perpetró un ataque con arco y flechas en una localidad cercana a la ciudad de Oslo. Se confirmó un saldo de por lo menos cinco personas muertas y dos heridos, se habla, de una persona danés como responsable de esta agresión. ¡Ay,
3: qué es eso! Bueno, pues fíjate que en redes sociales se hizo viral un video que se difundió, que difundió el youtuber André Antunes. Este decidió tocar su guitarra sobre la grabación de una muestra de canto experimental de la artista conceptual japonesa Yoko Ono, la viuda de John Lennon, esto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2010. Muchos internautas aseguraron que con el ritmo de metal, pues se lograba lo que le faltaba a Yoko Ono para tener la aceptación de un público más amplio.
4: decía Bárbara Tijerina eh, que el amor es ciego y también es sordo <risa> imagen por cierto bueno, ya han pasado ocho años desde que se inició un juicio que tuvo por efecto cancelar la posibilidad de sembrar maíz genéticamente modificado en México. Ayer la Suprema Corte de Justicia dio a conocer información sobre este tema. Y Cristian García de Paz, director ejecutivo de Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología hace gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
0: Buenos días, Lupita, Sergio, me da muchísimo gusto saludarles.
14: Estoy a sus
7: órdenes.
3: Eh, a, a ver, el, la Suprema Corte de Justicia o la Primera Sala decidió eh, pues, no, no considerar este amparo, no otorgar el amparo a quienes lo estaban solicitando, porque dijo que era una cuestión de seguridad. ¿Es inseguro el maíz transgénico? Eh,
0: mira, Sergio, me gustaría hacer una precisión. De hecho, lo que fue esta resolución de la Corte que es una eh, resolución intermedia dentro del proceso, es para ratificar una medida cautelar que impuso desde hace ocho años, desde el 2013, que fue interpuesta la demanda colectiva. ¿Qué, qué, qué te quiero decir con esto? Esto no es la resolución final del juicio, ¿no? Se ha, se ha manejado que es una, eh, que, que es una resolución súper importante, sin embargo, eh, 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 me permito hacer esta... Esta eh, puntualización uh -huh. respecto a que pues es una es una resolución interlocutoria que le llamamos en donde solamente reitera la medida cautelar que se impuso hace ocho años de prohibir o de eh, eh, suspender la emisión de permisos para la siembra comercial de maíz genéticamente modificado y respondiendo a tu pregunta sergio eh, pues mira realmente no es una tecnología que lleva usándose en el mundo más de 20 años. Es una tecnología que ha logrado dar mayor productividad a la producción de alimentos para una población creciente en un, en un espacio pues cada vez más reducido. No podemos ya rebasar la frontera agrícola de, lo que, de, de la cantidad de tierra que estamos utilizando para sembrar alimentos. Tenemos que ser más productivos en la cantidad que tenemos hoy de, de terreno disponible para, la, para el cultivo de los alimentos y para hacer eso, solamente la tecnología, la biotecnología agrícola es la que nos va a permitir hacerlo de manera sostenible y segura.
4: Eh, Cristian, eh, nos pone esta decisión en desventaja con otros países como nuestro vecino Estados Unidos. ¿De dónde tenemos que entonces traer alimento?
0: Totalmente nos pone en desventaja, Lupita, pone en desventaja a nuestros agricultores que no tienen la posibilidad de acceder a, la, a herramientas altamente de, de alto desarrollo tecnológico, para poder hacer más productivas sus tierras, lo cual obviamente conllevaría una mejor calidad de vida para los productores, conllevaría un mejor posicionamiento de nuestro país a nivel internacional como productores de maíz. Este, hoy en día eh, eh, seguramente ustedes saben que tenemos un déficit de más o menos 18 millones de toneladas eh, eh, que no podemos producir en nuestro país, que no hemos podido producir desde hace muchos años, y con la, eh, con, la, con el crecimiento de la población, pues ese déficit va a ir aumentando. Eh, y como bien lo, 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 lo señalas, Lupita, esto nos pone en desventaja y nos retrasa muchísimo el avance de, de nuestro país en materia agrícola.
3: ¿En cuántos países del mundo está, prohibida, está prohibido el cultivo comercial del maíz transgénico? Pues
0: mira, Sergio, desafortunadamente eh, son pocos, son pocos los países donde está prohibido esto. Eh, te puedo decir que algunos lugares en Europa, muy pocos. Eh, nuestro nuestro vecino latinoamericano, Brasil, es un gran productor de maíz biotecnológico. Este, Argentina es un gran productor de maíz biotecnológico. Obviamente, nuestro vecino de Estados Unidos es un gran productor de maíz biotecnológico eh, eh, que les ha permitido a estos tres países que te menciono un gran desarrollo agro, eh, 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 agrícola ¿no? para poder ser potencias productoras y exportadoras lo que está pasando con nuestro vecino y que con estas circunstancias, con estas decisiones, pues nos estamos quedando por lo menos unos 10 años atrás en el desarrollo de nuestro campo y de nuestra producción alimenticia.
4: Ahora explícame una cosa, en México no podemos sembrar maíz genéticamente modificado, pero sí podemos importar maíz genéticamente modificado.
0: Así es, Lupita. Eh, no podemos sembrar maíz genéticamente modificado eh, eh, en fase comercial por esta prohibición, pero tampoco en fase experimental y fase piloto. Lo que quiero, lo que te quiero decir con esto es la fase, la fase experimental y las fases piloto son dos fases que nos permiten obtener información para el análisis de riesgo, para el análisis caso por caso, no, para que la autoridad tenga más información para hacer estos análisis de riesgo que se requieren y que mandatan la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados para poder llegar a una fase comercial. Esta fase comercial es la que arroja o la que va a seguir arrojando datos desde la efectividad, tanto la efectividad biológica, la efectividad agrícola, como la seguridad eh, eh, sanitaria, la seguridad para la salud de las personas de este de este material. Sin embargo, con esta prohibición pues nos vamos a quedar muy lejos de eso porque no nos va a permitir generar datos en México. Afortunadamente hay datos alrededor del mundo que indican la seguridad, que indican la productividad que da este este material y que eh, eh, pues en México debimos de haber pasado esa discusión hace muchos años. Sin embargo, por esta, esta, esta mala información que se ha difundido, este temor que se le infunde a, a la ciencia y a la tecnología por parte de algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles, pues nos ha llevado a tener estas este tipo de decisiones y este, este tipo de
3: retrasos. Cristian Chris, eh, García de Paz, director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchas gracias.
3: Son las 8 de la mañana con 46 minutos.
4: Seguimos con nosotros. Sí, Jorge tenemos Andrés. en la
3: línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda.
4: Adelante, Jorge, ¿cómo estás? ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un saludo a usted y a todo el auditorio, como todos los jueves.
4: ¿Cómo te va? Cuéntanos. ¿De, de qué tema escogiste el día de hoy?
14: Bueno, pues me gustaría hablar uno de, los, de mis temas favoritos, pero de los más problemáticos para el país. Y tiene que ver con las imágenes lamentables que todos vimos ayer de lo que está sucediendo en Paraíso, Tabasco, por la, la huelga en la construcción de la refinería de Dos Bocas. A ver... Creo que hay que decir esto de forma clara y contundente. Lo que está pasando hoy, el desastre que hay hoy, es el resultado directo de la incompetencia cuando se empezó a hacer este proyecto. Todo lo que les voy a decir ahorita son datos de la Auditoría Superior de la Federación. No son datos que yo me estoy inventando. A ver, empezaron a hacer un proyecto con un, con un, un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares sin haber terminado las fases de planeación. Era obvio que se les iban a extender los tiempos y que se les iban a disparar los costos. Como la, como saben esto, tienen a los pobres trabajadores trabajando turnos de 14 o más horas todos los días, no les pagan las horas extra porque no es, no van a llegar a tiempo. Entonces, Y quiere la Secretaría de Energía que el presidente vaya a inaugurar su refinería. Entonces, lo que están haciendo es el resultado de no haber hecho la planeación claramente al inicio. Eh, Pemex utiliza la metodología FEL para estos grandes proyectos que eh, son tres grandes etapas que tienen que ver con la identificación de la oportunidad, la selección de la alternativa y la definición del proyecto. Normalmente no se puede empezar un proyecto hasta haber concluido estas tres fases. Bueno, en este caso empezaron en la etapa 1 con los gases en la refinería. Para que me entiendan el nivel de desastre que hay ahí, no queda ni clara la tenencia de la tierra donde está la refinería. Hay dudas sobre las escrituras públicas donde se están gastando más de 200 mil millones de pesos de los contribuyentes mexicanos. Eso es por la parte de planeación del proyecto. Pero en la Auditoría Superior de la Federación también vio cómo eh, el equipo de la Secretaría de Energía, Pemex, Transformación Industrial y la empresa dedicada dentro de Pemex a hacer la refinería, cómo habían manejado la vertiente social del proyecto de refinería de Dos Bocas. Bueno, no hicieron nada, no hicieron la más mínima planeación social de qué pasaba en un lugar si de repente de la noche a la mañana llevas 20 mil, 30 mil trabajadores a trabajar a un lugar nuevo. ¿Qué pasa con las comunidades? Pero, pero el presidente
4: nos ha dicho que no hay problema, ¿no? Que, no, que, que no hay ningún problema, ni, no hay ninguna complicación.
14: Pues yo ayer vi imágenes que sí parecían una complicación, Lupita. Este, trabajadores sangrando, Cientos de trabajadores protestados. Un
4: pleito entre sindicatos.
14: Un pleito adentro de la refinería con tubos. Yo vi unos videos. Todo esto es el resultado de no haber hecho la planeación de un proyecto de este tamaño, porque como todo en este gobierno, pues es a partir de ocurrencias. Al presidente se le ocurrió que había que hacer una refinería en su estado y pues ahí van, con el dinero de los contribuyentes, suyo y mío, a hacer una refinería sin haberla planeado en absoluto. Entonces se van creando estos vicios de origen que derivan los problemas sociales que vimos ayer. Y eso pues, puede ser el principio, ya vimos las inundaciones, va a terminar costando mucho más de lo que nos dijeron, no va a estar lista. Y si un día está lista, va a perder dinero a carretadas.
3: Bueno, pues Jorge Andrés Castañeda, gracias por tu comentario, te mando un fuerte abrazo.
14: Un abrazote Sergio, saludos Lupita, gracias Gracias. A todos
4: y Híjole, pues le, lo deja uno así como impactado, ¿no? En el comentario de, de Jorge Andrés. Eh, se hizo así, como dirían coloquialmente, al chilazo. Oye, vamos a un recorrido por el país. Vamos a comenzar con Mayeli Mariscal, por allá en Jalisco. Adelante, Mayeli.
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. 14 organismos empresariales de Jalisco unieron voces para convocar a todos los habitantes para que participen en la consulta por el pacto fiscal, que está este ejercicio ciudadano que convoca el gobierno del estado y que, por cierto, se aprobó ya mover los fines de semana. Esta consulta estará arrancando el 27 de noviembre y terminará el 19 de diciembre. Y bueno, en esta consulta se está explicando justamente por parte de los organismos empresariales empresariales, que Jalisco no recibe lo que aporta debido a que el gobierno federal tan solo regresa a dos de cada cien pesos del presupuesto nacional, aun cuando Jalisco genera ocho pesos en impuestos de esos cien. Y bueno, también a pesar de que la entidad es la cuarta economía del país, se ubica en el penúltimo lugar en recibir los recursos per cápita por parte de la federación. Algunos de los organismos que se sumaron en este llamado para participar en la consulta son la Cámara de Comercio, la Cámara Textil de Occidente, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. También la de industriales de restaurantes y alimentos condimentados, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, el Consejo Empresarial de Jalisco, la Cámara de la Industria de la Construcción, entre otros, y bueno, por supuesto también el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
24: Buenos días, Sergio Lupita. De continuar el paro de los comisionistas gaseros, a partir de este jueves iniciará una serie de conflictos graves en el Estado de México, ocasionados por el desabasto de gas LP, desde que no se podrán producir alimentos básicos como tortilla y pan, hasta problemas de movilidad, debido a que la mayoría de las unidades del transporte público lo utiliza como combustible, aseguró Francisco Cuevas Dobarganes. El presidente de la Unión Industrial de Ledomex hizo un llamado al gobierno federal para sentarse a dialogar con los comisionistas a fin de encontrar una solución a sus demandas antes de que se generen dificultades adicionales. Destacó que en la mayor parte de la zona metropolitana no se tiene una red de gas natural y las familias de recursos bajos compran cantidades muy pequeñas de gas CLP, por lo que para las grandes empresas gaseras no es costable hacer la repartición del combustible. Requieren el servicio de los comisionistas. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
3: El gobierno de Nayarit confirmó la desaparición de tres servidores públicos de Tecuala, así como de un civil mientras llevaban a cabo labores de rescate y colaboraban en la evacuación de comunidades. Karina Cancino, adelante.
25: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, buenos días a todos auditorio. Así es, sin embargo, bueno, los últimos reportes que tuvimos hace unos momentos con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez Martínez, los confirmó que fueron rescatadas estas personas ayer eh, por la noche, lograron encontrarlas con vida, están resguardados, están bien, al, eh, al igual que otras 50 personas que también fueron rescatadas ...del agua, de los ríos en los ocho municipios que están anegados en este momento. Déjenme decirles que hay alerta entre la ciudadanía por esta situación. Hay quienes durmieron en los techos de sus casas en estos eh, ocho municipios... ...principalmente en Tecuala, en Acaponeta, en Tuxpan... ...donde los niveles llegaron hasta más del metro y medio dentro de las casas... ...ya que a medianoche pues en algunos sitios se desbordaron los ríos y eh, pues se rompieron los bordos de contención, hay emergencia entre la población, se estarán instalando pues bueno. centros de acopio, ya el Congreso del Estado le Estado está haciendo lo propio bueno. y bueno, lo que señala el Secretario de Seguridad Pública es que no hay pérdidas afortunadamente de vidas humanas, sin embargo, los daños materiales bueno. señala que puede ser cuantioso.
3: Muchas gracias Karina Cancino, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: Y aquí sintiéndote a cada paso que
13: dudes yo seguiré. Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos, pero no tan lejos. Voy siguiéndote detrás de tu aliento. Todo es una excusa solo para ver si es cierto eso que creo. Eres mi mejor deseo, con que me veo en un futuro muy cercano. Pero tú no
11: quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta.
3: Todo lo que quieres es bailar. Estamos escuchando a Jorge Villamizar, aquí lo acompaña de Semer Bueno. Hasta que Dios
24: no te... Pues la verdad sí, sí te gusta la verdad, ¿verdad? Sí. y todo lo todo que quieres lo que es bailar.
3: Es Yo bailar. también. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más podemos decir?
4: Qué bien, qué buena mañana. Tenemos
3: mensajes de nuestro público. Claudia Álvarez, fíjate, ¿Sí? dice: Estoy en el centro de la ciudad. Estoy buscando, no encuentro la parada del tren que hace 45 minutos al Aeropuerto Felipe Ángeles. Ustedes saben en qué calle está. No. <risa> Yo
4: tampoco. Este y no creo que haga 45 minutos, ¿eh? No, ¿verdad? No.
3: No, bueno. Bueno, me imagino que pensó ir a ver la obra
4: A lo mejor eh, Va a ser como dos horas de ida cuál, y dos ¿Cuál obra? ¿Ya está? Ya, este, ya está casi ¿Ya? el
3: aeropuerto listo, ¿no?
4: ¿Ya lo van a entregar? ¿Ya, ¿Ya lo van a inaugurar? <risa> Bueno, oye, nos dice una persona del auditorio, no nos da su nombre, pero nos comenta, en Oaxaca tampoco nos surten nuestros medicamentos oncológicos y no es montaje. Ojalá el diputado Leonel Godoy y su familia no tengan cáncer y tengan que acudir al IMSS o al Issste. ¿Qué hacen con el dinero que aportamos los mexicanos al IMSS que no lo, que no lo ocupan para comprar medicamentos? Bendiciones y muchas gracias por el apoyo del Heraldo Noticias y a Lupita y Sergio.
3: Oye, eh, ayer ayer tuiteaba Gerardo Fernández Noroña ¿Sí? el uh el diputado del Partido del Trabajo, uh -huh. los trabajadores de dos bocas, manipulados por la derecha, no entienden el privilegio que representa y los sacrificios que implica trabajar por el proyecto de transformación. Ah,
4: pues que le vaya, que le caiga, ¿no? <risa> Que si es un que que privilegio tan grande, pues que se vaya a chambear allá. Oye, nos dice Miguel Díaz, eh, buenos días, para variar AMLO haciendo medidas populistas para ganar votos a legalizar los autos chocolate y no ve cómo afecta la economía ya tan dañada por la pandemia y una mala administración.
3: Bueno, y eh, vamos, a, vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
22: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. Fíjense, amigos, que últimamente me he estado dando cuenta de lo importante que es tener ojo con nuestros ojos. En el mundo hay muchísimos casos de personas con ceguera o que no pueden ver bien y que pudieron haberse evitado si se hubieran detectado a tiempo. Leí que al menos la mitad de estos casos ni siquiera han sido tratados todavía. Es un asunto tan grave que la deficiencia visual se ha convertido en la segunda causa de discapacidad en México. Existen muchísimas enfermedades visuales que pueden afectar nuestra vista y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos y en ocasiones como estas, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar que avance y se vuelva un problema muchísimo más grande, por eso Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos quiere que tengas especial ojo con tus ojos y cuides de tu salud visual, por eso desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano, visiten, mucho que Muchoquever.org y cuiden de su salud visual. Recuerden www.muchoquever.org. Consulte a su médico oftalmólogo 21330020192743 b 743 Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: No es falso, pero se exagera.
2: La microdeportiva.
3: Estamos
4: casi en viernes, mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Híjole, pero ese casi
8: como ha pesado, sobre todo <risas> con la levantada del día de hoy. Sergio Lupita, ¿cómo están? Buenos bien, días. Buenos días, oye, saludables. decía
4: eh, Jorge Ramos, nuestro compañero de La Silla Rota, es jueves, ánimo, yo escribí en la mañana y me decía, sí, pero ¿a qué costo llegamos al jueves?
8: <risa> <risa> eh, eh, increíblemente, incre... ahí vamos, ya, nada ahí más vamos, falta, ahí no, vamos. ahora sí que no te revientes, cuerda que es el último jalón, bueno, oigan, la selección mexicana de fútbol, triunfo de 2 por 0 el día de ayer sobre El Salvador. Sexta fecha de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, Héctor Moreno al minuto 30 y Raúl Jiménez de penalti a 93. Hicieron los dos tantos del conjunto tricolor, con lo que recuperaron el liderato de este octagonal final. Qué trabajo le costó a la selección. No fue un buen juego, hay que señalarlo, pero triunfo es triunfo. A como de lugar. Y meterse al Cuscatlán, la verdad es que es bastante complicado. En contraparte, el Salvador, la verdad es que también dejó mucho que desear. Gerardo Martino, técnico del tricolor, reconoció que el equipo bajó de manera importante en el segundo tiempo, en la parte complementaria, pero también lograron controlar muy bien el juego. Escuchamos a Gerardo Martino, técnico de la selección. Y me parece
15: que... este eh, confundimos un poco los caminos después de la expulsión del futbolista del de, de Salvador, jugando con uno
0: menos, este, entramos este, un poco en, un, en una confusión, en hacer faltas innecesarias, bueno. y después ya cuando lo echaron a Néstor, el partido se igualó y igual manera creo que fuimos, lo controlamos bien.
8: Ahí están las palabras de Gerardo Martino. Canadá en otros resultados del octagonal, Canadá venció 4 por 1 a Panamá, Jamaica 2 por 0 sobre Honduras, Estados Unidos le pegó 2 por 1 a Costa Rica. Con estos resultados la tabla: México 14 unidades, Estados Unidos con 11, Canadá está con 10, Panamá con 8, Costa Rica con 6, son los 5 primeros lugares. Y en la CONMEBOL, el día de hoy también hay actividades estas eliminatorias que me parece son las más complicadas de todo el mundo. Las de Sudamérica, el día de hoy Bolivia estará enfrentando a Paraguay, Colombia ante Ecuador, Argentina, Perú, China, Venezuela y Brasil contra Uruguay, este promete ser un buen juego, el de Brasil, Uruguay, Brasil es líder bien cómodo con 28 puntos, Argentina tiene 22 en el segundo sitio, Ecuador y Uruguay. Tercer y cuarto con 16. Colombia es el quinto sitio con solamente 15 unidades. Mientras tanto, los Dodgers... Te habla Messi, te habla Dodgers, Messi. Me ¿Te habla mandando, Messi? ¿sí? No, no, no. Me mando, Messi. Oye, este, <risa> eh, estaría padrísimo que nos hablara Lionel Messi. ¿Qué tal? ¿no? Este, y preguntarle cuál prefieres no jugo fruta o, 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 o bueno refresco bueno el día de hoy los Dodgers los Dodgers de Los Ángeles están enfrentando a los gigantes de San Francisco quinto y definitivo juego de la serie divisional en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas Julio Urias el mexicano el zurdo Sinaloense estará abriendo por los Dodgers Mientras que Logan Webb abrirá Por los gigantes de San Francisco Ahora sí que literal el mensaje Que dio Julio Urias es Gracias porque todo México Lo está apoyando para el juego de esta Noche el que gane avanza a La serie de campeonato para enfrentar a los Bravos de Atlanta el que pierda se va A planear la próxima temporada así es Que Julio Urias contra Logan Webb por ahí de las 8.805 tiempo del centro De México Dodgers contra los gigantes de San Francisco y fue presentado de manera oficial la edición 33 del Internacional Maratón de la Laguna que se estará corriendo el próximo 6 de marzo por las principales calles allá en la comarca el evento regresa a ser de manera presencial y contará con todos los protocolos de salud, todos los protocolos de sanidad, ya que se estará, se estará exigiendo a los participantes sus respectivas pruebas PCR. Alfredo Alemán, director técnico de este maratón, aseguró que seguirá siendo clasificatorio para el Maratón de Boston y muy probablemente para dar la marca rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo. Escuchamos a Alfredo Alemán, director técnico del Maratón de la Laguna.
13: Bueno, eh, recordemos que el periodo para clasificar
21: al, al campeonato mundial de maratón que va a ser en, en Oregon, Estados Unidos, es del 30 de noviembre al 10 de abril. Entonces, esto nos va a permitir que los corredores mexicanos puedan venir aquí a dar la marca para poder clasificar al mundial de atletismo que se va a llevar a cabo en Estados Unidos.
13: Pues ya, ya
8: regresan las carreras presenciales, 6 de marzo Maratón de La Laguna, uno de los más importantes del país sin lugar a dudas. Bueno, octavos de final en el torneo de tenis de Indian Wells, en resultados que llamaron la atención el griego Stefano Tsitsipas, 6-7, 7-6 y 6-2 sobre Alex de mañur este jugador australiano. El búlgaro Grigor Dimitrov, 6-4, 4-6 y 6-3. Sobre el ruso Daniel Medvedev. En damas, cuartos de final. La eh, letonia, Yelena Ostapenko. Superó 6-4-4-6 y 6-3. Al estadounidense Shelby Rogers. Y otra estadounidense que queda fuera, Jessica Pegulia. Perdió 6-4 y 6-2 ante Victoria Azarenka. Pues ya entrando a su recta final este torneo de Indian Wells. Este Master 1000 de Indian Wells. Que la verdad es que se ha puesto bastante atractivo. A pesar de no tener a las principales figuras. Bueno. Usher fue la música el día de hoy en la micro deportiva.
3: Así es. Eh, fue yo pensé ex que exigencia de, de nuestra productora Carla, ¿verdad?
8: Sí. Cuando cuando me dijeron, Usher, yo pedí mi pastilla, pensaste pues, que era que te este... en los restaurantes, ¿no? Hoy no te vayan a cobrar el anuncio. Sí. ¡Uy! ¡Uy! <risa> Ahora sí que la mentita, ¿no? Sí, la, la pastilla de menta, pensabas sí, que era una pastilla de menta. Sí, sí. Pero no, bueno, está bien, muy bien, Usher fue la música el día de hoy. Sergio, Lupita... A mí me decían que era una mentadita. Ah, ¿también? ¿También? <risa> ¿No? Esas a
4: veces en la micro, ¿no?
8: ese a veces sí uy no tiro por viaje no tiro por viaje. <risa> ahora sí
4: que tiro por viaje
8: afortunadamente creo que son más las alabanzas Oye, que hoy no minuitas. traes cacharpo verdad hoy traemos cacharpito cacharpito ah, sí bueno pero él no sí. es el cacharpito el cacharpito cacharpito el original es Alex te digo que este, ya vamos a hacer nuestra escuela de cacharpos ah bueno muy bien entonces, gracias mi querido. entonces Julio. Eh, nos escuchamos el día de mañana mucha suerte buen jueves para todos Por el Día Mundial de la Visión, consulta oftalmológica gratuita a todas las personas que manden mensaje por WhatsApp al 55 34 5205 36, mencionando el código de promoción hashtag AMATUSOJOS o marquen al 55 81 64 7017. Recuerda, consulta oftalmológica gratuita al 55 81 64 7017.
3: Este jueves 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha que tiene como propósito la prevención de la ceguera. Juan Pablo Olivares es oftalmólogo, lo tenemos en la línea telefónica. Juan Pablo Olivares, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
26: Buenos días, Sergio. Eh, muchas gracias por por la invitación buenos días Lupita
4: hola Juan
26: Pablo muy buenos días y todo auditorio
3: gracias eh, qué debemos qué debemos hacer quienes queremos proteger nuestra vista yo en lo particular he sido miope desde que recuerdo eh, y bueno pues siempre me ha preocupado mucho me han preocupado mucho mis ojos pero mucha gente a veces somete a los ojos los ojos a abusos sin darse cuenta qué debemos estar haciendo para proteger nuestra vista
26: sí pues justamente como tú bien decías este día mundial de la visión es eh, un llamado a que todos protejamos nuestros ojos los cuidemos eh, y como decían por ahí el hashtag ama tus ojos es justamente que toda la población pues tome las acciones necesarias para cuidar la visión no entre ello eh, llevar un, un estilo de vida saludable disminuir el consumo de, de alcohol de tabaco hacer ejercicio tener una dieta saludable y claramente, como mencionabas, las personas que han padecido alguna enfermedad oftalmológica ya por algunos años o quienes no sabemos cómo está la salud de nuestros ojos, pues acudir a una revisión eh, con el oftalmólogo o, o con algún especialista de, de salud visual para poder tener un diagnóstico a tiempo y poder prevenir que, que la ceguera o que la discapacidad visual formen parte de, de, de la vida de las personas.
4: Juan Pablo, normalmente vamos a, al médico, al especialista, cuando tenemos algún problema, ¿no? cuando nos duele algo, cuando ya empezamos a perder eh, la vista, cuando empezamos a tener vista cansada. Eh, ¿Qué recomiendas? ¿Desde qué edad tenemos que hacernos esta higiene, digámoslo así?
26: Sí, eh, como bien mencionas, desgraciadamente la medicina, no solo en los ojos, sino en general, se ha enfocado mucho en el tratamiento de las enfermedades, pero hoy sabemos que la prevención es la, la clave o la base fundamental para tener una población sana, para tener una población eh, que tenga una mejor calidad de vida, y es por esto que se recomienda en cuanto a los ojos una revisión todos los años con el especialista, eh, inclusive desde los niños, tal vez en, en las edades pediátricas no debe ser tan frecuente, porque la cantidad de los problemas de visión se acumulan en la edad adulta, pero ciertamente al nacer, en los primeros años escolares, eh, eh, cuando cuando los niños entran a la primaria o a la secundaria, y después ya en la etapa adulta, una vez al año todos deberíamos de acudir de manera rutinaria a hacernos una revisión de los ojos.
3: Cuando hablas de ejercicio, ¿a qué te refieres? ¿Ejercicio para los ojos, ejercicio para el cuerpo? ¿A qué te refieres? no llevar un
26: llevar un estilo de vida saludable eh, el ejercicio el tener una dieta adecuada etcétera pues obviamente eh, Sergio esto nos ayuda no solamente en los ojos sino en general a todo toda la salud del, del cuerpo
4: comer zanahoria
26: comer zanahoria es, algo, es ¿Sí una ayuda? muy buena pregunta sí las zanahorias tienen eh, tienen un alto contenido de vitamina A y de antioxidantes que ayudan a las células de la retina a prevenir eh, degeneración macular. No es que el comer mucha zanahoria vamos a tener mejor visión como, como se piensa, ¿no? Como los conejos. Pero sí, el, eh, todos estos antioxidantes nos van a ayudar a prevenir enfermedades
3: a largo plazo.
4: Y yo quiero una visión 20-20. Sí.
3: Oye, si alguien, a ver, yo he tenido miopía toda la vida, eso no se cura, ¿verdad? No,
26: eh, la miopía, la miopía, el astigmatismo, la vista cansada, cuando son hasta cierto grado eh, digamos leves o moderados más que una enfermedad se considera algo que nosotros llamamos errores de refracción y esto simplemente quiere decir que son ojos sanos
3: hijo yo tengo eh, un eh, error de refracción de más de siete dioptrías
26: <risa> eso ya es una ya es un error un poquito alto entonces sí hay que atenderlo atenderlo
3: siempre este, ¿Y, y la vista cansada, ¿Vista que, cansada? Que, que ya mi querida lupita <risa> luego viene sin lentes y ya no alcanza a <risa> leerlo ya no
4: alcanzo a leer
3: la vista cansada
4: es un no es no un no digas que es natural. por que es por añosidad no
3: no, no, por, no. Añ, añejamiento
26: este no no la vista cansada es un proceso natural que uh -huh. todos vamos a pasar por ella a algunas personas les llega a edades más tempranas que a otras, pero todos vamos a tener esa necesidad de una un, eh, unos lentes o, o unas gafas para poder ver de cerca en algún momento. Y eso, pues, se puede atender eh, hoy tanto la miopía, uh -huh. la vista Pero casada, no se opera, etcétera. no se cura. Se pueden, se pueden operar, Ajá. no necesariamente con láser, como todos pensamos para quitarnos los lentes, uh -huh. pero sí hay nuevos tratamientos para poder atender vista cansada y, y miopía.
4: Me parece una muy buena noticia. Muchas gracias, Juan Pablo, con, eh, por platicar y, y, y por darnos todas estas informaciones tan importantes.
26: Muchas gracias a ustedes, Lupita, por, por la entrevista y eh, por el espacio. Eh, simplemente recordar a todos que es eh, responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud y cuidar nuestra visión y es por eso que estamos aquí hoy.
4: ¿Cómo decías que era el hashtag?
26: Hashtag ama tus ojos,
4: ama tus ojos
26: o hashtag LoveYourEyes, que fue en inglés como lo publicó la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera este año.
4: Muy bien, gracias. Buenos días, Juan Pablo Olivares,
3: oftalmólogo.
26: Gracias a ustedes. Gracias, Sergio Lupita.
3: Bueno, son las 9 con 19. Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
9: Dalia,
3: de paz que nos tienes esta mañana adelante.
9: Queridísima Lupita, querido Sergio, amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos y contarles que el reloj inteligente más vendido de todos los tiempos, el Apple Watch Series 7, aterriza este viernes en nuestro país y aunque el diseño sigue siendo el mismo que ya conocemos, este nuevo modelo ya con una pantalla mucho más grande, es decir un 20% más amplia que el serie 6 y un 50% mayor que la del serie 3, así que con este gran tamaño, créanme, la experiencia visual es un agasajo que en lo personal a mí me gustó, sobre todo porque es mucho más fácil a la hora de leer los mensajes, responderlos, checar los correos, las notificaciones y hasta para ver todas nuestras fotos. Los botones para poder desplazarnos entre las diferentes aplicaciones también son más grandes y fáciles de tocar para que que la navegación sea más sencilla y por cierto que otro plus es el teclado y completo para responder y que gracias a la inteligencia artificial nos ayudará a completar las palabras. Este serie 7 ahora es más brillante cuando está en reposo, esto para ver la hora sin que tengamos que mover un solo dedo, las cajas de aluminio de ambos relojes también crecieron de 40 a 41 milímetros y de 44 a 45 milímetros, pero esto es Prácticamente imperceptible. Lo bueno es que las correas siguen siendo compatibles con estos nuevos modelos. Así que no se preocupen por eso en caso de que tengan correas de hace años. Apple asegura que este Watch Serie 7 es mucho más resistente. Ya que el cristal de la pantalla es más grueso y eso lo protege mejor contra golpes. Por supuesto que es resistente al polvo, a la arena y como sus hermanos, este también se puede sumergir a la alberca o al mar. Y una gran herramienta, Sergio Lupita, amigos, que sin duda ha ayudado a muchos usuarios es que este dispositivo detecta de manera inmediata las caídas. Bueno, pues ahora les cuento que lo hará también en caso de que hayamos sufrido un accidente, por ejemplo, corriendo ...o andando en bici, esta función se encargará de realizar una llamada de emergencia... ...en caso de que lo necesitemos al mismo tiempo... ...y como ya sabemos, gracias al sensor de esta pulsera de salud... ...podremos checar nuestro nivel de oxígeno en la sangre... ...la frecuencia cardíaca, realizar electrocardiogramas, el pulsómetro... Eh, ...usar el altímetro, la brújula, medir nuestro sueño... ...y la opción de ver nuestros entrenamientos y las calorías quemadas... ...lo malo de este serie 7... Desafortunadamente es la pila que tiene una autonomía de 18 horas, es perfecto sí para traerlo durante el día, entrenar y recibir nuestras notificaciones y hasta para hablar, pero si ustedes son de los que también duermen con su smartwatch, entonces pues antes de ir a la cama hay que conectarlo otra vez a la carga rápida para que con solo 8 minutos tengamos hasta 8 horas más de batería, ¡ah! Y muy importante, porque esto me lo preguntan mucho, eh, solo es compatible con el iPhone. Por ahí me dijeron si pueden enlazarlo con un Android. Y como saben... Pues este Watch está diseñado únicamente para los equipos de la, de la firma californiana. El nuevo Apple Watch Serie 7 ya está disponible desde $9,999 pesos y lo pueden encontrar en cinco diferentes colores, que están por cierto muy cool. Ahí en mi Instagram, Dalia de Paz, les doy más detalles de este reloj, que es una especie de Smartphone que puedes llevar en la muñeca, súper completo. Y antes de que lo olvide, la buena noticia para acompañar a este gadget es que finalmente tendremos Fitness Plus, el primer servicio fitness que nos hará sudar la gota en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ya para concluir, este 18 de octubre, Sergio Lupita, amigos, la firma también presentará uno o algunos gadgets. Todo apunta a que Apple anunciará las nuevas MacBook Pro de gama alta, con una pantalla de 16 pulgadas y chip de M1. Y, por supuesto, dicen por ahí que los AirPods de tercera generación, e incluso un rediseñado Mac Mini. Por supuesto, ya les compartiré todos los detalles en mi Instagram, Dalia de Paz, y en Twitter, Dalia de Paz. Les comparto, como siempre, toda la información tecnológica. Sergio, Lupita, amigos, les deseo un excelente jueves con casi sabor a viernes. ¡Un abrazote!
3: Muy bien, gracias, Dalia. De paz y rápidamente, la Osa Asociación Mexicana de Distribuidores de, de Automotores, ACE, está dando a conocer un comunicado en que dice que el presidente López Obrador anunció este sábado 16 de octubre que va a firmar un decreto para legalizar el contrabando de automóviles. Esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo y paga impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19. Esta regularización de autos chocolate impactará en 20% o más el precio de los vehículos nacionales y señala una ausencia de políticas públicas para contar con transporte público Eficiente y sustentable Son las 9 de la mañana Con 25 minutos Regresamos Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
22: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Entre el trabajo, la escuela de los niños y las tareas, queda poco tiempo para disfrutar en familia, ¿a poco no? ¿Hace cuánto que no se desconectan de todo? Si tienes ganas de disfrutar unas merecidas vacaciones, un crédito personal City Banamex te puede ayudar a cambiarle a la rutina. Este crédito personal no te cobra comisión por apertura, y lo mejor es que son pagos fijos mensuales, así que... O más fácil, no esperes más y pídelo en cualquier sucursal Citibanamex. Recuerda que puedes consultar los requisitos y el CAT en Citibanamex.com.
11: Un olor a tabaco y chanel. Me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel Chanel. y una Así es,
3: Guadalupe, un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café, me preguntan por ella. Me encanta la letra.
4: Esta es de Basilos, ¿no? Esta
3: es de Basilos, no. yo creo que fue del último disco de Basilos, fue el último gran éxito de Basilos, pero es la interpretación, bueno, es la de la inspiración de Jorge Villamizar, quien hoy cumple 51 años.
4: Le mando abrazos.
3: Le mandas abrazos. ¿Lo has entrevistado, Ay, verdad? Sí, lo hemos entrevistado, lo hemos entrevistado juntos así, Sí, sí, me sí. queda claro. Sí.
4: Nada más que creo que a ti no te invitó a comer.
3: Este no. A, a, ti a sí. mí sí. Ah, ¿Te fuiste?
4: Fíjate que no, Sergio tenía este, grabación.
3: Ah, tú siempre ocupada. Ni modo. Pero que sigue Unos chavos bien.
4: super divertidos, super amables, alegres. Así es. La verdad sensacionales, nos cayeron muy bien. Le acuerdo? pudiste
3: haber dicho al Doom, no te preocupes, Lin. Jorge <risa> es solo un amigo. <risa> y es amigo de Paulina, además. Además. <risa> Bueno, pues tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
4: muchos mensajes y gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Fíjate que nos eh, dice una persona del auditorio. Buenos días, el servicio del INS es nefasto. Mi mamá se fracturó un pie y está enyesada. Le tocaba que se lo retiraran y ayer después de todo el día de estar en la clínica para alcanzar ficha, nos mandan a otra clínica que nos queda a más de dos horas de camino para que se lo puedan retirar. Pues en la clínica familiar no hay radiografías y mucho menos herramientas para retirarlo. Y otra vez hoy, dice, debemos perder todo el día y gastar lo que no tenemos y dejar de trabajar para un servicio que debería de ser rápido. Ojalá el IMSS pudiera revisar sus procedimientos y agilizarlos. Gracias y felicidades por el estupendo programa.
3: Dice otra persona, desde hace un mes está faltando el agua potable así como la recolección de basura por, los que, por lo que los vecinos estamos organizando nos estamos organizando para cerrar la vialidad de Avenida Jinetes de no haber una respuesta de parte del Ayuntamiento de Atizapán en la solicitud que estamos manifestando.
4: Y un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Guillermo N., quien el pasado lunes abrió la manguera de una pipa de gas cuando se manifestaban en la Ciudad de México por el delito de tentativa de homicidio. Se caldearon ahí los ánimos, se pusieron las cosas muy feas. Los manifestantes pues, estaban enfrentándose a los elementos de la policía. Uno de los trabajadores decidió que pues eh, iba a abrir la, el, la manguera y abre la manguera, sale el gas. Y bueno, Jorge Almaquio, cuéntanos...
10: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, por el delito de tentativa de homicidio, un juez de control decretó prisión preventiva oficiosa en contra de Guillermo N., quien el pasado lunes abrió la manguera de una pipa de gas cuando se manifestaban en el Eje 5 Sur e insurgentes, poniendo en riesgo la seguridad e integridad física de las personas. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó de legal la detención y luego de que la representación social de la Coordinación Territorial Benito Juárez II presentara la imputación, la defensa del detenido solicitó la duplicidad del término constitucional. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora imputado fue detenido en las inmediaciones de la Secretaría de Energía en Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, luego de que roció gas LP a elementos policiales quienes acudieron a ese sitio. Al realizar un operativo para liberar la circulación y no afectar el paso de los automovilistas, el conductor de una de las pipas de gas tomó una manguera, la abrió y lanzó gas a los elementos de la SSC, a quienes amenazó con prenderles fuego para impedir el desalojo de los manifestantes. A pesar de que los elementos policiales ...estaban impregnados de gas, lograron detenerlo y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. Informar también que el violador serial de Periférico fue vinculado a Proceso... ...aunque no por uno de las 27 casos que se le imputan por abuso sexual... ...sino por delitos a la salud en su modalidad de narcomenudeo. Durante el desarrollo de la audiencia inicial... Realizada este miércoles, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto formuló la imputación contra el hombre tras analizar pruebas ofrecidas. El juzgador determinó llevarlo a proceso. Como medida cautelar, el impartidor de justicia impuso la prisión preventiva justificada y fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Miguel N. permanecerá dos meses en el reclusorio norte a donde fue trasladado y se espera que en el transcurso de los días el Ministerio Público solicite las órdenes de aprehensión por el abuso sexual en contra de mujeres en la zona poniente de la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas
4: gracias. Gracias, Jorge.
10: Bueno, y según el reporte Perspectivas
3: sobre el Desarrollo Global 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el acceso a la salud pública de los mexicanos que menos ganan es 75% inferior a los que tienen un mayor ingreso. Laura Quintero, adelante.
27: Hola, Sergio y Lupita, buenos días. Así es, Sergio, eh, pues desgraciadamente México es el segundo país más desigual en la atención médica dependiendo del ingreso que tienen los mexicanos, mientras que los mexicanos que tienen un ingreso más alto a nivel nacional cuentan, bueno, más bien el sesenta por ciento de estos cuentan con el acceso a algún servicio de salud pública, los que menos ganan solo el 15% puede acceder pues a, a la atención médica gratuita. Esto y Lupita se debe a que pues la seguridad social entre ellos la salud está vinculada al trabajo formal en nuestro país, desgraciadamente aunque se han implementado muchas iniciativas para ofrecer salud universal, pues distamos mucho de que la mayoría de los mexicanos, si no es que todos pues tengan acceso a estos servicios. Y desgraciadamente también con la pandemia esta desigualdad se ha agudizado mucho más porque lo que vimos es que quienes más invirtieron eh, de sus propios recursos para atenderse médicamente fueron las personas de un menor ingreso. El Banco Mundial destaca que esto es una generalidad a nivel mundial, pero pues esta situación se recrudece en los países de bajo ingreso o los países emergentes, como el caso de México, aunque eh, vemos que incluso países como Venezuela, Cuba, Panamá, Uruguay, tienen un mayor, una mayor igualdad en el acceso, mientras que México está en el penúltimo lugar. Este es mi reporte, Sergio Lupita.
3: Muy bien, gracias Laura Quintero por esta información.
27: Buen día,
4: hasta luego. Y en este mes el actor Mario Iván Martínez regresa a los escenarios. Bueno, ya regresó incursionando en tres puestas en escena. ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Van Gogh, un girasol contra el mundo y la jaula de las locas. Muchísimo trabajo. Y Mario Iván Martínez, como siempre, un gusto poder saludarte. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita. Señor Sarmiento, gracias por recibirme en este espacio tan importante.
3: Gracias, Mario Iván. Cuéntanos de estas puestas en escena.
0: Pues retomamos ese momento único, irrepetible en el tiempo del acto escénico presencial. Estaremos, se dejó venir como a luz, la verdad, y lo celebramos. Naturalmente se han establecido nuevos paradigmas. No habremos de dejar a un lado lo que hemos aprendido en el tenor de transmisión en línea, pero eh, estamos a punto de cumplir ya seis años con eh, la jaula de las locas. De entrada estaré solamente los viernes en el Teatro Hidalgo. Esta comedia hilarante de Jean Boiré eh, que pues de alguna manera revivió el icónico espacio del Seguro Social. El Teatro Hidalgo que está atrás del Palacio de las Bellas Artes con el exigente personaje de Albán Zazá. Estaré alternando este personaje con mi compañero Rubén Branco. Yo solamente estaré los viernes, como menciono, en la Calle Fall, la jaula de las locas, eh, con el queridísimo Eugenio Montesoro, una producción de Juan Torres. Y porque los fines de semana estará Rubén Branco y un servidor estará eh, concentrado en el programa que mencionó Lupita, un programa que pretende... Eh, difundir entre los niños el cariño hacia la máxima obra de nuestra lengua. La, la primera novela moderna en una adaptación especial eh, que realicé para niños y jóvenes sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eh, en este caso estaré en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, solamente los sábados y los domingos de octubre a las 12.30 en Matiné, ¿Con qué me cuentas, Don Quijote? Lo que yo pretendo es fomentar en los niños el cariño, el gozo por seguir las aventuras de, de Don Quijote y de Sancho Panza para que más adelante se acerquen a esta novela que pues, nos puede brindar, nos brinda eh, privilegio y aprendizaje, la verdad, privilegio de conocerla y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y finalmente, pues, el maestro Carlos Antira nos enseñó que los lunes también son lunes de teatro con su diario de un loco, pero en este caso regreso con otro loco, digamos, el, el loco magnífico, el pintor neerlandés Vincent Van Gogh. Esto en el Teatro Libanés, solo los lunes a partir de este próximo lunes 18, bajo la dirección de Luli Rede, en su versión unipersonal. Eh, esto será los lunes a las 20:30 horas. Es un texto de mi propia autoría que llevamos a transmisión en línea de manera unipersonal en la pandemia y que ahora también estamos llevando a versión presencial. Entonces, pues, señor Sarmiento Lupita, ese es el menú que, teatral que habrá de ocuparme en próximas fechas.
3: Pues eh, una agenda siempre, eh? Mario Iván Martínez, muy muy apretada y, y me, da, me da gusto, sé que han ha sido tiempos difíciles para los actores, para los intérpretes, de manera que sí me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, señor Sarmiento. Mario Ciertamente Iván, nos deleitamos.
4: Sí, Mario Iván. Entonces eh, eh, tienes eh, estas tres obras. Las personas que, que nos están escuchando ya escucharon los los teatros y los días para, para poder verte en esta pues eh, agenda tan tan diversa de personajes tan diversos.
0: Sí, eh, yo me siento como un gourmet, ¿no? Eh, al cual eh, el, el cual se enfrenta con pues por un lado uno se descargó, por otro lado una cochinita pibil, por otro <risa> lado un, este, ¿no? un pato a la naranja, porque todos son personajes deliciosos, sumamente retadores, que mmm, con muchas facetas. De eso pedimos la limosna a los actores, de abordar personajes ricos, tridimensionales, con mucha tela de dónde cortar, y sobre todo que el público salga distinto de cómo entró. Eh, que se geste la catarsis, que, que se divierta, que llore y que aprenda. Y pues es un gozo del alma el regresar al momento presencial único, irrepetible, en donde el actor se reta en absoluto. No hay toma dos, o te sale a la primera o no te salió. Por ende es el ejercicio medular de nuestro oficio teatral. Entonces, estamos pues, muy, muy contentos de regresar al teatro. También estaremos, por supuesto, viajando. Estaremos el día 10 de noviembre en Puebla con Descubriendo a Cricri en el Teatro eh, Principal. El 17 de noviembre estaremos con Leyendas del México Antiguo, mi espectáculo de cuentos mexicanos para niños en el magnífico Teatro Ricardo Castro de Durango. Sí. Entonces, pues ya muy la jugada presencial se anima. Y los invito a, a que consulten mi página www.marioivanmartinez.com para mayores informes o que nos llamen al 55-37-33-3641.
4: Un abrazo, Mario Iván, y como siempre, un gusto poder escucharte.
0: Igualmente, Lupita, señor Sarmiento, gracias
3: por el gracias, espacio. Gracias, sí. Tenemos uh, cinco pases dobles para... Eh, para el partido de este domingo, 17 de octubre, entre Pumas y Juárez, en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, si usted quiere un pase doble, mándenos su nombre completo al WhatsApp, 55 2010 47. Son cinco pases dobles para el partido del domingo entre Pumas y Juárez. Son las 9.45.
8: Gastro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechica, ¿qué nos tienes esta mañana
12: delante? Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, qué gusto saludarlos. Pues ya es jueves, ya es casi fin de semana y les quiero platicar que hoy, 14 de octubre, se celebra mundialmente el champiñón. El champiñón es un hongo que originalmente los griegos consideraban que daba fuerza a los guerreros y fue el botánico Dioscórides quien fue el primero en decir que eran beneficiosas. Pero a raíz de esto se fueron, se fueron registrando diferentes intoxicaciones por toda Europa. Entonces se tuvo, se tuvo que tener más cuidado con el consumo de ellas. Posteriormente se sabe que los egipcios consideraban que el champiñón aportaba inmortalidad a quienes la consumían y derivado de esto, para que no pudieran compartir este privilegio, fueron los faraones quienes prohibieron el consumo de setas e incluso tocarlas. Posteriormente el imperio romano llega y le empiezan a atribuir fuerza divina, igual que los griegos, pero también poderes afrodisíacos. Lo que es un hecho es de que los hongos han sido grandes aliados a, a lo largo de las culturas, a lo largo de la gastronomía, hemos encontrado grandes platos con base de champiñón, con base de hongos de lluvia, que ahora mismo pues, tenemos todavía plena de lluvias, y vamos a encontrar diferentes hongos de temporada. Entonces hay que aprovechar estos hongos, hay que aprovechar el consumo de ellos, hay que... Eh, incentivar el consumo de los platillos con estos con estos hongos tradicionales que a veces se quedan en los mercados, que a veces se quedan en las canastas por, por la falta de conocimiento de ellos. No solamente el champiñón, no solamente el cremini, no solamente el portobelo. Hay que, hay que promover el consumo de hongos en general porque entre los datos curiosos que tenemos es que cada 100 gramos únicamente aportan 30 gramos de calorías. También es muy bajo en sodio. Vamos a encontrar realmente un aliado para la salud. Y entre los datos curiosos también vamos a encontrar que la dinastía Ming en China aseguraba que el consumo de hongos te incrementaba el ki o la energía vital y que también era base para prevenir el envejecimiento y sobre la misma línea los japoneses a raíz del siglo XVI empiezan a cultivar la variedad shiitake pero ¿cómo se empiezan a cultivar los hongos? esa es la parte importante aquí pues fue justo en la época eh, en la época de la edad media que alguien eh, como, como grandes descubrimientos en la gastronomía y como grandes descubrimientos en los platos, se le ocurrió regar en una composta un agua con la que había lavado setas de lluvia y se dio cuenta que con esa agua empezaron a brotar setas rápidamente. A raíz de ahí se empieza a hacer un cultivo controlado de hongos y al día de hoy, bueno, pues es una base fundamental y que no podemos dejar de lado en muchas de las cocinas del mundo. El portobelo, por ejemplo, eh, tiene una historia bastante curiosa ya que hasta los años 80 no se conocía ni se consumía tanto y se le decide poner portobelo debido a una avenida, la avenida Portobelo en Londres. Hay también quien dice que en Italia, que es llamado capelone significa sombrero grande, empezaron a hacer eh, una campaña que, que decía que el portobelo te daba efecto de saciedad Entonces la gente lo empezó a consumir para poder consumir eh, menos productos calóricos y para poder comer más sano. Pues al día de hoy vamos a tener los hongos, una infinidad de variedades, una infinidad tanto de hongos de cultivo como de hongos de temporada y qué mejor que celebrarlo, pues probando unos buenos honguitos, una quesadilla de hongos, unos honguitos de temporada y bueno, pues como todos los jueves, les recuerdo que mañana viernes le echen un ojo a la edición impresa El Heraldo de México, ahí está el suplemento de Gastrolab y sábados y domingos nos escuchamos en Punto de la Una de la Tarde. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias Israel Arechiga
3: Y te acuerdas de los boletos Los boletos ¿Sí? del fútbol entre los Pumas y de Juárez? Sí, Pues uh -huh. duraron como 20 segundos o sea, De volaron, inmediato volaron. llegaron, volaron Esos boletos
4: <risa> El Javi ya está llorando porque no le tocó boletos
3: Híjole, bueno, son las 9 de la mañana Con 49 minutos Vámonos a un resumen de la información En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que el conflicto laboral en la refinería de Dos Bocas fue ocasionado por un pleito entre sindicatos.
7: Yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer, y algunos este, lo pusieron en, en duda, es que hay sindicatos. Entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos... Pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM.
4: En este espacio, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Leonel Godoy, calificó como un montaje el caso de la señora Débora Medina, quien se arrodilló frente a la diputada Merari Villegas para pedirle su apoyo ante el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.
15: La única diferencia ese día fue que armaron esa ese montaje, que fueron las personas, no el video, eh, eh, lo hicieron pues para llamar la atención, ellos todos los todas las sesiones salen a dar, a dar conferencias de prensa sobre temas que nosotros consideramos importantes, en vez de debatirlos en la tribuna, se salen a dar conferencias, porque desgraciadamente hay algunos medios de comunicación que les dan, les dan mucha resonancia.
3: Bueno, la señora Débora Medina rechazó ante estos micrófonos que su acto de arrodillarse ante la diputada Merari Villegas haya sido planeado, dijo que ni siquiera conocía a la diputada.
4: ¿Por qué a, a, a
16: Merari Villegas? ¿La conoce usted? ¿Sabe Porque quién es? No, 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 no la conozco, no sabía ni que eran, eso, que ahí estaban divididos los de los partidos, ni nada. Simplemente empezamos a caminar y nos empezamos a decir que no era cierto, que era mentira. Entonces, o sea, que eh, era
3: mentira que su hijo no tenía medicamento, eso es lo que Ah, decía.
16: sí, que no, sí. Entonces, ahí entra la frustración de uno, digo, o sea, no, yo no me prestaría para mentir o sea, mi hijo es una persona que sí, existe, una persona que está mala. Entonces, al momento que nos empiezan a decir que no es cierto, pues me entra a mí el coraje, la, la, la tristeza de que no me creen algo que en verdad me está pasando.
4: Y las autoridades capitalinas confirmaron que el juicio por el feminicidio de Abril Pérez agaón será aplazado debido a que uno de los imputados interpuso un amparo para que su causa penal se sume a la de otros implicados.
3: Legisladores chilenos de oposición comenzaron un proceso de juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera por presuntas irregularidades en la compra-venta de una minera que irregularidades que se revelaron en los Pandora Papers.
4: El gobierno de Venezuela anunció que va a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente de Colombia, Iván Duque, por el exterminio de migrantes en su territorio.
3: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció su decisión de no vacunarse contra el COVID-19 al considerar que ya cuenta con la inmunidad necesaria tras superar un contagio.
4: La Comisión Europea recomendó a los países del bloque impulsar medidas para ayudar a las familias y a los negocios a mitigar el impacto económico por el incremento del precio de la energía eléctrica.
3: Pues sí, este miércoles ayer el actor William Shatner de 90 años famoso por interpretar al Capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek se convirtió en la persona de más edad en viajar al espacio formó parte de la tripulación del nuevo lanzamiento del cohete New Shepard desarrollado por la compañía Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos a pesar de que el viaje solo duró unos minutos, William Shatner aseguró esta fue la experiencia más profunda que ha vivido. Pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo, pues, pero pues nos vamos entonces. a las estrellas.
4: Ay, qué bonito, ¿verdad? Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Oye, y nada más, estaremos atentos. Eh, la Alianza, coordinadores de la Alianza Va por México, fueron a la Suprema a Corte, interpusieron una controversia constitucional contra la Ley Federal de Revocación de Mandato.
3: Y bueno, nosotros nos escuchamos mañana, más bien te van a escuchar a ti, Guadalupe, yo tengo que... empiezan
4: los festejos del cumpleaños? Eh,
3: pues, eh, pues sí. ¡Qué
4: barbaridad! <risa> ¿Qué, qué qué tengo
3: ni que ir, ¡Qué tengo... niño tan
4: adelantado!
3: Tengo que ir a sí. hacer una, pues, una, una cita burocrática a los Ajá. Estados Unidos por cuestiones de mi Global Entry, pero ¿qué crees? Se, atraviesa Se atravesó un juego de fútbol americano. Hombre,
4: qué maravilla, qué coincidencia. Qué coincidencia. Conspiró bueno, el universo a tu favor.
3: Es. Bueno, eh, dice Adrián Alcalá que me está viendo con ganas de <risa> matarme, <risa> que no hay envidia de la buena, Envidioso. que solo hay envidia de la mala. <risa> que nos... la pasen todos
4: muy bien. Mañana nos escuchamos a las 7 en punto y disfruta tu fin de semana.
3: Gracias de todo corazón.
11: Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde. Una...
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.